0: Vous êtes sur RTL. Des 4h30, bien sûr. On est très heureux de vous retrouver pour RTL Matin, c'est tout en direct en ce mercredi 20 juillet, avec toujours ces terribles incendies girondins qui dominent l'actualité, Huit jours de flammes, 20 000 hectares brûlés et la bataille du feu qui continue. Les pompiers, bien sûr, en première ligne avec les pilotes de Canadair, et puis tous les autres au cœur d'une entraide qui symbolise la solidarité, des bûcherons mobilisés, des agriculteurs venus avec leurs tracteurs, des habitants assurant la logistique et chouchoutant les troupes, une mobilisation. XL que nous mettrons en avant ce matin histoire de tirer du positif d'un épisode bien négatif renforcé par le grand silence du gouvernement alors que le pays a suffoqué deux fois en une semaine que nos arbres brûlent dans le sud-ouest dans le sud-est et même jusqu'en Bretagne pas de son, pas d'image des ministres concernés, silence à Matignon inspirant à un coup de gueule ce coup de gueule d'un maire girondin hier soir sur notre antenne
1: ben Pour l'instant on n'a pas vu mais bon, je voulais... Et ils viennent là, voilà, ils se montrent et à toutes les médias qui sont là, qui les filment, euh, voilà, ils ont fait leur devoir, ils sont venus. Non, mais quels que soient les gouvernements, euh, ils ont des mots forts et puis ils s'empressent de les oublier. Le gouvernement,
0: on ne l'a pas vu, les oreilles ont dû siffler jusqu'à l'Elysée puisque le président Macron et son ministre de l'Intérieur seront enfin sur place cet après-midi. Mieux vaut tard que jamais. Soyez tous les bienvenus, on est ravis de vous accompagner. C'est RTL et il est 7h du matin. Le matin avec Stéphane Carpentier. Et à cette heure, c'est Oud Vernuccio qui vous informe en ce mercredi. Bonjour Oud.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, donc plus de 20 000 hectares ravagés en Gironde et de nouvelles évacuations.
2: Des milliers de personnes évacuées de Saint-Symphorien et de Saint-Léger alors que le vent pousse le feu vers le département des Landes. Conséquences catastrophiques sur l'écosystème et sur l'économie avec les exploitants forestiers qui se préparent au pire. Dure journée pour le français Romain Bardet sur le Tour de France hier et puis les stocks. À Lyon, concert bouillant de la tournée T60.
3: RTL matin.
2: La Gironde en feu depuis maintenant 8 jours, plus de 20 000 hectares ravagés désormais. Légère accalmie. Hier, les flammes ont moins progressé que dans les jours précédents. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour, envoyé spécial de RTL à la teste de
3: bûche. On espérait
2: un changement météo. Est-ce que c'est le cas?
3: Alors il a plus quelques gouttes, il y a un petit quart d'heure, on respire enfin, se réjouissait à l'instant un, un officier de police, rien à voir avec ne serait-ce que la matinée d'hier. Alors il y a toujours une petite odeur de, de fumée ici mais elle semble passer au second plan, on respire mieux c'est vrai aussi parce qu'il fait plus frais, moins de 20 degrés en ce moment. Malgré tout, le, le sol reste très sec autour de moi. Les pompiers espéraient plus de pluie cette nuit. Ils redoutaient des, des orages secs. Il y a eu quelques éclairs tard hier soir, mais pas d'averse, donc en tout cas sur la, sur la teste de bûche. Alors juste au moment où je vous parle, le ciel commence à s'assombrir. Il devient plus laiteux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une reprise de feu. Ce sont simplement les vents qui tournent. Et ce sera déterminant pour le reste de la journée. Les pompiers, contraints de de s'adapter en permanence au vent tourbillonnant.
0: Merci Zoé. Zoé Pallier en direct de la teste de bûche pour RTL. Sur le deuxième front de l'incendie dans le secteur de l'Andiras, le feu se dirige maintenant vers le sud-est, vers le département des Landes. Les
2: nouvelles évacuations. Hier, on le disait, à Saint-Léger, à Saint-Symphorien, -Sain la limite des Landes. Denis joue ce feu imprévisible, usant, il pousse de nombreux habitants à se déplacer constamment.
4: Oui, il suffit de suivre l'itinéraire chaotique d'Elisabeth pour comprendre l'avancée du feu de la Gironde
5: vers le département des Landes.
6: Moi, je suis évacuée de Guillosse depuis mardi dans la nuit. Donc, j'ai atterri à
7: Louchatz. De Louchatz, les amis d'Origne m'ont appelé, ceux qui ont le camping-car, donc je suis allée chez eux. Et dans la nuit, on a été évacués, donc sur Saint-Symphorien. -Sain Et puis là, on nous a dit qu'il fallait, avant 19h, évacuer à cause des fumées. Une malédiction. Je crois.
4: Soit un peu plus de 20 km déjà parcourus par les flammes géantes, le maire de Saint-Symphorien, ultime commune girondine évacués hier.
8: Plus on s'est approché des Landes, mais bon, euh, à ce rythme, euh, on est dans les Landes, on est, euh, on n'arrête plus, on s'en va, je ne sais pas où. On suit, le, on suit le feu. On l'arrête pas, on le suit. Vous êtes inquiet vous Bah oui, 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 parce qu'à cette à cette allure là, on ne sait pas où on l'arrête quoi.
4: Pour le moment, seul le petit hameau de Mano et ses 103 habitants a été évacué hier après-midi dans le département des Landes, mais les communes voisines vivent désormais dans l'angoisse de l'avancée du feu.
2: Le reportage de Denis Grandjou pour RTL. Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure en Gironde juste après le conseil. Des ministres.
0: Conséquence de ces incendies monstrueux sur l'écosystème, le site de la dune du Pila est ravagé et une forêt qui pourrait mettre, selon les experts, 50 ans pour retrouver son visage. Une
2: conséquence aussi économique Stéphane avec une industrie du bois chamboulée, une catastrophe pour les exploitants forestiers locaux. Toute la filière suffoque Pierre Harbulot.
4: Des exploitants
9: forestiers jusqu'aux charpentiers en bout de chaîne. Dans les Landes et en Gironde, cet incendie assomme toute la filière. Jean-Michel Servant est le président de l'interprofession France Bois Forêt.
10: La forêt, en fait, c'est une économie. Donc, c'est toute une chaîne de valeur, de transformation. Le bois, il sert allez, à 50% dans la région Gironde-Lande pour la construction. On pense aussi à la logistique, les palettes. Le, le pain maritime, ça se déroule. Et on peut faire des panneaux de contreplaqué. Et puis, il y a aussi toute l'industrie du papier qui est assez présente dans la région. Et donc, euh, on n'est
9: pas du tout dans quelque chose d'anecdotique. Les premières estimations, très provisoires, c'est 4 millions de mètres cubes de bois calciné, l'équivalent d'un an de récolte dans la région. Des dizaines de millions d'euros partis en fumée dans un contexte déjà difficile.
10: Entre La sortie post-Covid et les tensions qui sont au niveau mondial. Hein, là, on n'est pas du tout sur des niveaux régionaux. Il y a encore euh, la, la crise suite à la guerre en Ukraine et avec euh, d'autres problématiques. Hein. Le prix de l'énergie euh, pour nos
4: entreprises qui transforment le bois, c'est juste très, très lourd. D'autant que ces parcelles sont perdues pour très longtemps, au moins 45 ans le temps que les sols se régénèrent et que les arbres repoussent.
2: Pierre Herbulot du service économie de RTL conséquence enfin sur la santé avec ces fumées toxiques qui remontent au nord après Bordeaux Paris s'est retrouvée prise dans un nuage de particules un épisode de pollution possible cet après-midi dans la capitale.
0: Vous noterez également que l'incendie dans le Finistère sur le Mont d'Arrêt n'est toujours pas maîtrisé. 1700 hectares brûlés, les pompiers mobilisés nous irons sur place tout à l'heure à 8 sur RTL dans le journal pour la situation du matin.
2: Également à retenir, limiter le chauffage de certains bâtiments, encourager les entreprises à réduire leur consommation, Bruxelles se prépare au pire et dévoilera aujourd'hui son plan énergie pour l'hiver. Les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet de gaz après dix jours de suspension des livraisons. Et puis le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée, après de très longs débats, les députés ont entériné la poursuite de la prime Macron défiscalisée à hauteur de 3000 euros électriques pour les petits salaires et puis l'intéressement facilité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Prochaine discussion, l'indemnité carburant.
0: À 7h05, on va s'arrêter sur une très mauvaise blague qui a coûté cher. Une blague à plus de 500 000 euros et une garde à vue.
2: Oui, en plein rush des départs en vacances, un personnel de l'aéroport de Roissy a fait une grosse frayeur le 14 juillet dernier, au point qu'un vol Air France en direction de La Réunion a été annulé. Cindy Hubert. Oui, l'embarquement est annoncé pour le vol Air France en direction de Saint-Denis à la Réunion, une petite
7: fille monte dans l'avion quand un salarié de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle lui murmure « Fais attention, il y a un terroriste dans l'avion ». L'enfant alerte les hôtesses de l'air qui informent sur le champ le commandant de bord. L'équipage décide de faire procéder à une inspection de sûreté par la police, ce qui prend du temps. Aucune menace n'est finalement observée, annonce la compagnie. Mais le vol est reporté au lendemain. Les passagers sont débarqués, il faut les loger pour la nuit. Air France évalue son préjudice à plus d'un demi-million d'euros et porte plainte. En garde à vue, le salarié explique qu'il a juste voulu plaisanter sans mesurer les conséquences de sa mauvaise blague. Il doit être jugé en février prochain à Bobigny pour entrave à la circulation d'un aéronef. Un récit signé Cindy Hubert. Le
11: cyclisme
0: est la 17e étape de la grande boucle ce mercredi.
11: RTL Tour de France 2022.
2: Le Canadien Hugo Houle a remporté hier la 16e. Le Danois Vingegard reste en jaune. Journée très difficile. En revanche, pour le Français Romain Bardet qui chute, lui, à la 9e place du classement général. Le coureur dépité à l'arrivée à Foix
12: J'étais super fébrile. Ma tête tapée, j'étais vraiment euh, complètement euh, à côté de la plaque. Quoi. Vraiment une des pires journées que j'ai connues depuis un petit moment. Je tiens un grand coup de chapeau à tous mes équipiers, parce que sans eux, je pense que je finissais pas l'étape. J'essaie de me reposer, j'espère que je vais pas me retaper, il reste de belles journées. J'avais un niveau plutôt stable depuis euh, le début du tour, et là tout s'est effondré, j'étais complètement cuit. Je faisais pitié à voir, à monter à 5 km h Ça faisait 15 jours que ça allait pas trop mal, donc euh, j'espère que c'est juste un jour, et que je vais pouvoir rebondir, mais les journées sont comptées.
2: Romain Bardet au micro RTL de Nicolas Georgereau. Le français David Gaudu est 5e. 17e étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Péragude. Excellente journée. En revanche, pour les Français, en escrime Isaora Tibus, sacrée championne du monde du fleuret. Une victoire historique. 50 ans qu'une Française ne s'était pas imposée dans cette compétition. Autre victoire, celle de Romain Cannon à l'épée.
0: Et puis les légendaires et infatigables Rolling Stones en tournée européenne pour leurs 60 ans de carrière et de passage à Lyon.
2: Oui, et pour cette tournée des six. Ils ont bravé hier soir la fournaise du groupe AMA Stadium pour offrir un show en forme d'adieu devant 50 000 fans lyonnais. Soirée bouillante, c'est le cas de le dire, Steven Bellery.
13: Les ventilos tournent à plein régime, mais Mick Jagger n'aura pas tenu plus d'une chanson avec sa veste. Notre 53e concert en France, mais probablement le plus chaud, s'amuse-t-il. Qu'importe les degrés, 18 tubes sont enchaînés et 60 ans de légendes dégrainés. Richards est en retrait, Wood en profite et Jagger croque la scène comme un gamin. À 79 ans, il électrise la foule, sautille et chante toujours très bien. Midnight Rambler dure 15 minutes Miss You 8 À la sortie, des larmes et des sourires
7: Moi j'ai passé mon temps à rêver C'est quelque chose qui va se finir Et je trouve ça super tendre et touchant et J'ai trouvé très beau, très bien sapé Super sexy, même pour des vieux Ça balance un maximum et euh, c'est à la fois triste
14: Formidable J'ai l'âge de la tournée, je voulais aller voir euh, En 76, j'avais 15 ans, je suis pas allé Donc c'était maintenant jamais Ça vous a ému <rire> ah Oui, vraiment ah
2: Les Stones à Lyon ça balance un maximum Stéphane Un reportage de Steven Bellery
13: pour RTL
0: On y reviendra en longueur tout à l'heure dans Laissez-vous tenter Bien sûr 9h moins le quart sur RTL ce passage à Lyon Des Stones ils seront samedi soir à Paris à l'hippodrome de Longchamp Les courses aujourd'hui c'est Vichy
2: Les pronostics d'Equidia avec RTL Le 9, le 5, le 2, le 10, le 13, le 8, le 7, le 6 Et la dernière minute c'est le 2, le mal nommé saison froide
0: Et ça c'est dit et c'est Haute Vernuccio Vous avez les pronostics en détail évidemment sur notre site rtl.fr, il est pile 7h10
3: à l'événement.
0: Ce n'est désormais plus une surprise Didier l'allemand le préfet de police de Paris va être démis de ses fonctions ce mercredi ce sera ce matin en conseil des ministres il a atteint la limite d'âge, il devrait donc prendre sa retraite. Homme de 65 ans, à la rigueur souvent qualifié de militaire, il aura connu en un peu plus de 3 ans d'exercice à Paris entre autres la crise des gilets jaunes et aussi celle du Covid. Bonjour Guillaume Chiez Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce matin on va revenir avec vous sur le parcours de cet homme qui est arrivé à Paris en mars 2019 pour une nomination qui n'avait rien d'un hasard.
15: Oui, et à Bordeaux, l'histoire raconte qu'il y a trois ans, lorsqu'elles ont appris le départ de Didier l'allemand les équipes de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine ont sablé le champagne. Certains collaborateurs taquins lui ont même offert un gilet jaune comme cadeau de départ. Car si Didier l'allemand a été choisi par Emmanuel Macron, c'est parce qu'il a le profil adéquat pour mettre fin à une situation qui s'enlise. Cela fait plus de trois mois que les gilets jaunes mènent chaque week-end des actions spectaculaires dans la capitale. Et Didier l'allemand a une réputation d'homme dur, droit dans ses bottes, peu ouverts aux concessions tout l'inverse de Michel Delpuech son prédécesseur, un homme rond, diplomate qualifié parfois de laxiste dont la doctrine peut se résumer en une phrase, Laissons faire les casseurs il vaut mieux des dégâts matériels que des pertes humaines, le nouveau préfet de police ne s'embarrasse pas de tout ça Didier Lallemand veut des interpellations rapides et pour cela il remet au goût du jour les motards de la police dans les manifestations.
0: Et alors cette nouvelle doctrine Guillaume, est-ce que ça a fonctionné
15: Alors sur le terrain, oui, les casseurs ont fait de moins en moins de dégâts. Mais est-ce que cela est dû à la doctrine l'allemand ou est-ce que le mouvement des gilets jaunes ne commençait pas déjà à s'essouffler Impossible d'y répondre avec certitude. Ce qui est sûr en revanche c'est que Didier Lallemand a opéré un changement radical, ce qui lui a valu sa première polémique. Huit mois après sa nomination et sous le regard des caméras, il se rend place d'Italie après une manifestation de gilets jaunes. Une femme l'interpelle, elle se revendique du mouvement mais condamne les casseurs. Le préfet de police va commettre son premier faux pas. Oui, je suis gilet très jaune, pas,
16: pas gilet jaune. Là, eh bien, nous, nous
15: ne nous sommes pas dans le même camp, camp, madame. Exactement. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Le préfet sort de son devoir de réserve et les reproches fusent. Mais la phrase qui lui collera le plus aux bottes, Didier Lallement, la prononce le 3 avril 2020. La France fait face à une autre crise, celle du Covid. Les services de réanimation débordent. Les Français sont confinés. Ce matin-là, la préfecture a convié une poignée de journalistes pour assister à une opération de contrôle automobile. Et le préfet prend la parole.
16: Il a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais, aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas
15: respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. De nombreux médecins s'étranglent, c'est une insulte aux malades, à ceux qui se trouvent dans les services de réanimation. Et au sein du gouvernement, la phrase ne passe pas. L'après-midi même, Didier Lallemand est sommé de faire machine arrière et de
16: présenter ses excuses. Ce matin, j'ai tenu des propos laissant entendre que les malades d'aujourd'hui en réanimation étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas. Le confinement. Sur le fond, cela est faux. Mais au-delà de l'inexactitude, c'est une erreur. Je regrette d'avoir tenu ces propos. Je comprends les réactions qu'ils suscitent et je présente mes excuses. À tous ceux que j'ai pu ainsi heurter. De longues
15: excuses qui peuvent étonner venant d'un homme souvent qualifié de cassant par ceux qui le côtoient, mais les mêmes disent de lui qu'il assume et endosse ses responsabilités.
0: Oui, des excuses qu'il a réitérées très récemment, Guillaume, après les incidents de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France.
15: Oui, là encore, devant les sénateurs, Didier Lallemand l'a reconnu. Peut-être que les 30 à 40 000 spectateurs sans billets, chiffre qu'il a fourni au ministère de l'Intérieur, étaient surévalués. Mais lors de cette même audition, le préfet s'est montré. Très, très agacé lorsque les sénateurs l'ont interrogé sur son avenir.
16: Mais quelle importance ma situation personnelle Mais Enfin, franchement, je suis un, un haut fonctionnaire je suis révocable à notum tous les mercredis. Euh, c'est quoi votre problème quoi
15: Et désormais son avenir, on le connaît, hein. Didier l'Allemand vit ses dernières heures à la tête de la préfecture de police de Paris, il a atteint l'âge de la retraite, il quitte ses fonctions avec une légion d'honneur accrochée au revers de son veston, promu commandeur il y a un an, une nomination qui, à l'époque, comme beaucoup d'actes qui concernent Didier l'Allemand, a soulevé énormément de critiques.
0: Merci Guillaume RT à l'événement signé Guillaume Chiez, la fin de l'ère l'allemand et ses sauf surprises de dernière minute, Laurent Lunez qui devrait être nommé ce matin en conseil des ministres Préfet de police de Paris. Il est 7h15, merci de nous rejoindre j'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi dans un instant, vos séries de l'été cette semaine, Sophie Orange revient sur le destin exceptionnel de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, à tout de suite
3: Passez un sur RTL le matin
0: avec Stéphane Carpentier. En ce mercredi 20 juillet à 7h17 minutes, bienvenue à vous tous. Avant vos séries de l'été, comme promis, si vous ouvrez les yeux, c'est Julie Brault qui vous dit tout ce qu'il faut savoir ce matin de l'actualité.
6: Emmanuel Macron attendu en Gironde cet après-midi. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En une semaine, un peu plus de 20 000 hectares de forêt ont brûlé. 2000 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Aujourd'hui, la chaleur se déplace vers l'Est, avec 14 départements en alerte canicule. Dans le nord-est du pays, neuf départements sont placés en vigilance orage. Didier Lallemand cède sa place. Laurent Nunez devrait lui succéder comme préfet de police de Paris. L'actuel coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme devrait être nommé en conseil des ministres ce matin. Deuxième étape pyrénéenne aujourd'hui sur la route du Tour de France entre Saint-Gaudens et Péragude, 129 km. Le danois Jonas Vingegaard toujours en jaune. Départ prévu à... À 13h25 à suivre toutes les demi-heures sur RT.
0: Merci Julie, j'ajoute puisque c'est l'information de dernière minute qu'une panne d'électricité géante dans les gares de Lille Flandre et de Lille Europe empêche actuellement toute circulation ferroviaire, ça veut dire que le trafic est totalement interrompu dans les Hauts-de-France et ce jusqu'à 10h du matin évidemment, on y reviendra, il est 7h18.
3: Et elle,
0: les séries de l'été. On vous raconte toute la semaine l'incroyable destin de la reine d'Angleterre. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. Troisième épisode ce matin consacré à Elisabeth II. Vous nous parlez de son accessoire préféré. Je
17: suis sûr que vous avez deviné, ce sont les chapeaux de la reine. Que serait Elisabeth II sans ses chapeaux Elle en a des milliers. Toutes les couleurs, toutes les formes, tous les styles. Bonjour Thomas Bernet. Bonjour Sophie. Vous êtes journaliste au magazine Point de vue, également auteur d'un très beau livre, Elisabeth II, les chapeaux de la couronne. Vous connaissez tous les détails. Les coulisses et les symboles politiques, ou pas d'ailleurs, des chapeaux de la reine. Déjà, on a envie de savoir si la reine d'Angleterre a toujours porté des chapeaux.
5: Autant qu'on s'en souvienne, la reine Elisabeth II porte toujours le chapeau, plutôt les chapeaux. Alors, quand elle est à l'extérieur, pour des événements, des manifestations officielles, même dans les jardins de Buckingham pour une garden party après 18h, la reine enlève son chapeau. Et même quand elle est dans le privé ou dans l'intimité, elle préfère aller tête nue ou voir le mieux, c'est d'avoir un petit foulard, notamment pour monter à cheval. Pourquoi 17 euh, h de 18h sait Parce qu'à partir de 18h, après le tea time, euh, finalement c'est une autre vie qui euh, s'organise. Et même euh, lors des cocktails ou des grands banquets d'état, la coiffe, presque obligatoire, c'est la tiare, c'est le diadème. Et bien sûr, le chapeau a une vie euh, qui est celle de la journée.
17: Est-ce qu'on connaît le premier chapeau qu'elle a porté enfant, j'imagine
5: alors le premier chapeau c'est compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que la reine, très jeune, même quand elle est encore euh, la petite princesse Elisabeth, est très tôt associée à la vie officielle, que ça soit celle de ses parents, le duc et la duchesse d'York, ou encore de ses grands-parents, le roi George V et la princesse Marie. Et oui, à l'époque, les enfants sont chapeautés. Alors à l'époque, c'est pas non plus euh, des chapeaux faits sur mesure. Hein. Ce sont des petits chapeaux de paille fleuris. Et, et certains de ces chapeaux sont encore conservés. Mais où ça, c'est un des secrets les mieux gardés de la couronne. La reine, en tout cas, adore les chapeaux. Et surtout, elle est la représentante d'un monde qui ne sortait pas sans chapeau. C'est-à-dire que les femmes, que soit de la grande bourgeoisie, de la noblesse, jusque dans les années 40-50, mais même encore en France, être en cheveux était le signe finalement d'une coupable négligence ou même d'un brin de folie.
17: En fait, on peut considérer que les chapeaux de la reine, c'est une arme de communication, c'est pour qu'elle soit vue de loin,
5: j'imagine. Les chapeaux sont devenus un élément presque indispensable du soft power britannique personne n'imagine la silhouette de la reine sans chapeau. Alors, ils ont évolué avec le temps ces chapeaux. Mais oui, bien sûr, c'est une arme de communication, une arme de communication qu'elle manie très bien. Alors, c'est un peu euh, monocouleur et souvent flashy, rose, vert, jaune. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Je dois être vue pour être crue. Moi, j'aime beaucoup un chapeau qu'elle porte pour son jubilé d'argent en 1977. C'est les 25 ans de son règne. Et elle doit porter à ce moment-là un petit chapeau vert, très printanier. On est en juin pour aller euh, à la célèbre messe à Saint-Paul. Sauf que le qui a réalisé ce chapeau, il est devant sa télé et ce jour-là il fait, même si on a un joint, un froid de gueux et il se dit mais c'est pas possible. La reine va complètement geler avec ce petit chapeau froid. vert, elle va prendre froid et en fait il découvre à la télévision... En même temps que l'ensemble du monde Qu'au dernier moment elle a changé d'avis oh Qu'elle porte un chapeau rose Un béret incroyable avec des petites clochettes Et ce qui est drôle c'est que c'est euh, Cette manière dont les chapeaux rentrent dans l'histoire Finalement pour leur qualité propre Et pour les moments où ils ont été portés Parce que ce chapeau elle l'avait mis un an plus tôt Pour euh, l'inauguration des Jeux Olympiques de Montréal en 76. Personne ne s'en souvenait inaperçu. Complètement et maintenant il est devenu l'un des chapeaux les plus importants Il est magnifique En 2017 euh, il y a eu des élections anticipées et la reine doit ouvrir la session parlementaire en civil. Et elle arrive, et en effet, elle est en bleu. Et elle a un chapeau bleu, avec des marguerites jaunes. Et là, le monde se dit, mais c'est pas possible. C'est le drapeau européen qu'elle a sur la tête. Est-ce que la reine est en train d'envoyer au monde, contre l'opinion publique qui s'est prononcée majoritairement pour le Brexit, contre son gouvernement mmh. Est-ce qu'elle est en train de dire qu'elle est pro-Europe Alors un an et demi plus tard dans un livre justement son habilleuse Angela Kelly a dit que c'était un pur hasard mais moi quand j'en parle autour de moi personne n'y croit c'est pas pour ça que c'est vrai et pourtant moi je le pense je pense que c'était un pur hasard mais ce qui est drôle avec ce chapeau c'est que normalement la reine reporte ses chapeaux elle les recycle autant dire qu'elle n'a jamais pu reporter celui-là dans l'état ça aurait été à nouveau le buzz donc on a enlevé les marguerites jaunes à la place on a mis un beau gros nœud bleu incapable d'éveiller la moindre polémique Orange,
0: La série de l'été, la mise en onde signée IK Saka. Vous retrouverez l'intégralité de tout ça, bien sûr. Le podcast Elisabeth II sur toutes les plateformes et l'appli RTL. N'hésitez pas à 7h22. Je vous précise qu'à 7h30 dans le journal tout à l'heure. Évidemment, nous retournerons en Gironde. 20 000 hectares brûlés, les pompiers toujours dans la bataille du feu. Emmanuel Macron sur place cet après-midi. Le gouvernement qui assure qu'il sera aux côtés des professionnels silistrés.
18: Olivier Grégoire, la ministre en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Nous nous prendrons des mesures pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés. Des mesures de soutien. Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings. Les commerces, les artisans, les petits restaurants... Les sandwicheries, les glaciers, tous celles et ceux qui vivent du tourisme en été autour de ces campings.
0: Explication en longueur à 7h30 tout à l'heure. On reviendra également sur les fumées de ces incendies qu'on a sentis hier jusqu'en Ile-de-France, Louis Baudin. Il y a eu quelques gouttes ce matin en Gironde. Oui,
14: c'est vrai que les grosses pluies rageuses sont passées malheureusement plus à l'est de la Gironde. Mais ce matin, il y a quand même là une bonne petite nouvelle c'est qu'effectivement, je vois quelques échos sur l'Atlantique. C'est-à-dire que quelques pluies devraient quand même circuler sur le bassin d'Arcachon et autour. Donc ça devrait un peu aider quand même les fonds
0: la météo en Gironde et partout ailleurs Louis Bodin dans 5 minutes
14: RTL matin Les
0: pépites de l'été sur RTL Oh okay, que oui la pépite et la pépite musicale avec Anthony Martin Bonjour Bonjour
19: Stéphane, bonjour à tous Les
0: femmes à l'honneur
19: Exactement, quand vous demandez à la chanteuse Clara Luciani de choisir un morceau qui a marqué son enfance eh bien elle choisit celui-là
20: J'aime, j'aime, tes yeux
19: Sexualité, chanson d'Axel Red, tube de l'année 93 Clara Luciani avait un an <rire> Voilà, ça nous rajeunit Axel Red venait de prêter serment pour devenir avocate Et le succès de sa chanson a été tel qu'elle a vite rangé sa robe noire Pour se consacrer à la musique Au départ, elle avait intitulé ce morceau Sexualité, référence directe au titre Sexual Healing de Marvin Gaye Mais sa maison de disque avait préféré à l'époque Un mot, disons, plus sage 28 ans après, on découvre donc une version inédite C'est notre pépite du jour Clara Luciani reprend Sensualité d'Axel Red
20: Qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours un
19: Ouais, ça pourrait être un bonus de, de son album cœur Clara Luciani et sa version réussie de la chanson Sensualité d'Axel Red. C'est assez troublant parce que leurs musiques ont des points communs, mm -hmm. la soul, un style groovy, euh, c'est classe. Voilà, on trouve cette reprise en streaming et si vous voulez vous défouler, bah, allez applaudir Clara Luciani sur scène ouais. parce qu'elle est géniale. Elle est dans les festivals cet été. Elle hein. remue
0: tout le temps, elle bouge tout ouais, le elle temps, elle chante tôt. très bien. C'est la pépite du matin, c'est signé Anthony Martin. On se dit à demain Anthony. À demain. <musique> Dans la série des cadeaux, il y a les grosses têtes qui arrivent et puis le ciel avec Louis bonne bon bon
4: tout de suite.
3: <musique> RTL Matin avec Stéphane Carpentier. <médicules> RTL Matin.
0: Les grosses têtes sont en vacances, alors on vous en offre le meilleur cet été 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier et de ses sociétaires.
16: Est-ce que vous avez pris vos dispositions vous Stevie pour qu'on sache ce qu'on doit faire si vous arrivez quelque chose Moi, je veux Il a déjà été tout débranché tout Stevie, ouais. non <rire> Alors
12: ça ira ou poubelle verte ou poubelle jaune <rire>
21: Non ben moi je, je veux être immortel et donc je me pose pas ce genre de questions.
16: Non mais il faut quand même faire un testament on c'est jamais. Non 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 Ça non. Porte non.
21: Justement je trouve qu'il faut vivre comme l'oiseau sur la branche. Chier ah. sur les capots vous voulez <rire> dire?
16: Elle a le
15: camembert dans la bouche. Ben, un oiseau sur la branche pour moi c'est mettre renard sur un arbre perché. Non euh, c'est ah. ah.
14: corbeau, Mettre renard sur un arbre
8: Oh là là
20: là là ah. là là <rire>
0: Tout est
14: possible avec les grossettes. Le rendez-vous c'est 15h30 cet après-midi. Louis Baudin, tout est possible dans le ciel puisqu'on a... Oui. Un peu de pluie. Exactement. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui. La baisse des températures et le retour de la pluie, des averses orageuses qui circulent en ce moment entre le massif central et la frontière belge, mais qui en cours d'après-midi vont s'étaler dans la plupart des régions, de la Bretagne jusqu'au nord-est. On connaîtra ce risque d'averses, d'orages, avec quand même quelques éclaircies au milieu de ces précipitations. Et puis dans le sud, là, malheureusement, il n'y en aura pas beaucoup. Alors je vous disais, il y en a un petit peu quand même là, qui arrive sur la côte aquitaine, notamment autour du bassin d'Arcachon, mais cet après-midi retrouver là du soleil, soleil également près de la Méditerranée où la sécheresse va encore s'aggraver, puis les températures en baisse, hein. on repasse souvent sous les 20 degrés dans la moitié ouest, 15 degrés à Cherbourg, à l'Agnon, 16 degrés au Puy, mais on a encore 28 degrés à Nice et 25 à Belfort parce que cet après-midi la chaleur sera encore là dans les régions de l'Est, hein. on sera entre 28 et 35 degrés euh, 38 degrés même du côté de Montélimar, et puis dans l'Ouest là 21 à 26 degrés en Bretagne et 26 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié ouest, là on va respirer un
0: peu Et tant mieux, le programme complet signé Louis Bonjour à tous, il est 7h30. Et matin avec Stéphane Carpentier. Et Isabelle Choquet pour le Tout Info à 7h30 pour tout entendre de l'actualité de ce 20 juillet. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Stéphane,
21: bonjour à tous. C'est d'abord cette preuve, s'il en fallait une, du caractère hors norme des incendies en Gironde. Hier soir à Paris, ça sentait le brûler, le ciel était voilé. C'est à peine croyable, mais oui, c'est bien la fumée de ces méga-feux qui est parvenue jusqu'à la capitale. On n'est pas à l'abri d'une alerte de pollution, nous dit Antoine Trouche, ingénieur à Air Paris.
12: Il y a donc un panache de fumée qui rabat sur. Paris, une partie des fumées dégagées par les incendies de Gironde auxquels se rajoutent les plus petits incendies régionaux. Tout ça fait qu'on voit dans toute l'Île-de-France une forte remontée des niveaux de particules qui sont assez impactants pour la santé humaine qui peuvent ponctuellement dépasser 100 microgrammes par mètre cube. À titre de comparaison, dans l'agglomération d'Île-de-France en dehors de Paris, on a des niveaux dans ces périodes qui sont aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube. La durée du passage de cette panache de fumée va être très dépendante de la météo, tout va dépendre de la direction du vent et de s'il continue à projeter les de fumée au-dessus de l'île de France.
21: Un propos recueilli pour RTL par Mathilde Pires. Plus de 20 000 hectares de forêts sont partis en fumée en Gironde et les feux ne sont toujours pas fixés. L'incendie de Landiras progresse désormais vers le département voisin des Landes. La garde à vue du suspect interpellé lundi a été prolongée. Il s'agit d'un homme de 39 ans, originaire de Gironde. Il a déjà été suspecté d'incendie volontaire en 2014. Depuis mardi dernier, plus de 34 000 personnes ont dû quitter leur logement en urgence, des habitants ou des touristes. Les professionnels, eux aussi, sont forcément touchés. Les commerces, les restaurants, les campings. Un arrêté préfectoral va être pris pour qu'ils puissent être indemnisés par leur assureur. Et l'État viendra sans doute en appoint. C'est ce que laisse entendre la ministre du Commerce, Olivia Grégoire.
18: Nous prendrons des mesures pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés. Des mesures de soutien. Nous sommes ainsi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings. Les commerces, les artisans, les petits restaurants... Les sandwicheries, les glaciers, tous celles et ceux qui vivent du tourisme en été autour de ces campings. Ça veut dire des aides Ça veut dire d'abord et avant tout que ceux qui sont assurés soient bien accompagnés et remboursés. Ça veut dire ensuite voir, pour ceux qui ne le seraient pas, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour les accompagner.
21: Olivier Grégoire au micro RTL d'Armel Lévy. Notez qu'Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui en Gironde. Le chef de l'État va, va aller à la rencontre des pompiers et aussi des personnes déplacées. Ça continue de brûler aussi en Bretagne. Près de 1700 hectares de végétation ont été détruits dans les monts d'Arrée. 500 personnes ont été évacuées.
0: En fait Isabelle, la chaleur et les incendies touchent toute l'Europe.
21: Oui, ça brûle aussi en Grèce. Huit villages ont dû être évacués au nord d'Athènes. Et puis hier on a battu des records de température en Angleterre. Plus de 40 degrés et plusieurs incendies se sont déclarés autour de Londres, Marie Boéda le feu a commencé dans
6: une prairie avant d'atteindre des habitations qui ont fini englouties par les flammes. L'incident majeur a été déclaré. Il permet d'utiliser des ressources en plus pour aider les centaines de pompiers qui tentaient de maîtriser les incendies. Les conséquences concrètes du réchauffement climatique sont aux portes de Westminster. Mais ni le Premier ministre ni les candidats en lice pour prendre la tête du parti ne semblent s'en préoccuper. Au lieu d'assister à une réunion de crise sur la canicule, Boris Johnson a préféré maintenir sa soirée d'adieu samedi dernier à Shakers. Dans sa résidence de villégiature, un manoir du XVIe siècle à 50 km de Londres, classé au monument historique. Et les trois candidats en lice pour briguer la tête du parti sont tout aussi loin du sujet. Pour Richie Sunak, l'ancien ministre de l'économie en tête des élections, il ne faut pas aller trop fort et trop vite sur l'action climatique. Une manière d'être proche du parti, puisque selon un sondage du Times, seuls 4% des députés conservateurs placent ce thème en priorité.
21: Marie Boeda à Londres pour RTL.
0: La santé est une bonne nouvelle Isabelle. La septième vague du Covid, c'est bientôt
18: fini. Oui, on n'est pas complètement tiré d'affaires, mais on en voit le bout à Gatlandé. Oui, ça y est, la courbe de cette septième vague s'est bel et bien inversée. Le taux d'incidence, principal indicateur de la circulation du virus, a chuté de 25% en une semaine. Ces sept derniers jours, on comptait en moyenne 95 000 cas quotidiens, contre 130 000 la semaine précédente. Certains départements ont encore une circulation virale très forte. Les Rôles, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne ou encore la Corse du Sud. Mais dans tous ces départements, la courbe est aussi en baisse. Cette chute brutale des contaminations ne se vérifie en revanche pas encore à l'hôpital, car les admissions continuent d'augmenter, plus 10% en une semaine, plus de 20 000 patients toujours hospitalisés. Les autorités de santé prévoient ce pic hospitalier dans une semaine. Agathe Landé,
21: vous avez peut-être reçu récemment un SMS qui vous invite à renouveler votre carte vitale. Et bien attention, c'est une arnaque, une arnaque qui traîne depuis quelques mois mais qui revient en force ces jours-ci. Et on peut facilement tomber dans le panneau comme l'explique Jérôme Notin de la plateforme cybermalveillance.gouv.
5: Si vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé vers
1: un faux site qui va être aux couleurs d'Amélie. Et on va vous demander
22: votre numéro de sécurité sociale vos coordonnées euh, postales, votre nom, bien évidemment.
5: Et à la fin, on va souvent vous dire, pour recevoir euh, votre nouvelle carte, vous devez payer euh, 1,99€ d'affranchissement. Et là, on va vous voler le numéro de carte de, de crédit. À partir du moment où les cybercriminels ont votre numéro de carte de crédit, ils vont l'utiliser pour faire des achats frauduleux.
21: Propos recueillis pour RTL par Sophie Jousselin À Lille, le trafic SNCF était interrompu ce matin à cause d'une panne Enedis, la panne est réparée, sachez-le la circulation des trains va reprendre
0: Les sports, Isabelle, et tout d'abord ce coup de chapeau à nos escrimeurs
21: Un an après son titre olympique Romain Cannon est sacré champion du monde à l'épée et Isaora Tibus décroche l'or au fleuret. Elle est la première championne du monde française depuis 50 ans En football, c'est fait, le défenseur du RC Lens Jonathan Claus va signer à l'OM un transfert à 11 millions d'euros pour un contrat de 3 ans. Et puis le Tour de France poursuit à traverser des Pyrénées. Le Danois Jonas Vingegaard est toujours en jaune à l'issue de la 16e étape. Étape cauchemardesque pour Romain Bardet. Il rétrograde à la 9e place et voit s'envoler ses chances de podium. Aujourd'hui, 17e étape entre Saint-Gaudens et Péragude avec quatre ascensions au programme dont le col d'Aspin.
22: RTL Vélo va, vélo vol Fenêtre
3: sur tour
22: La voie va, ou
3: vélo va Avec Christian Laborde
8: le peloton du Tour de France s'élance de
3: Saint-Gaudens,
8: où André Darrigade s'imposa au sprint en 59 et rejoint le sommet de Peyragude, où nul ne songe à faire du cinéma, sauf Pierce Brosnan. Rappelons que des scènes du James Bond Demain ne meurt jamais avaient été tournées sur l'aérodrome de Peyragude en 1997. Au menu aujourd'hui, le col d'Aspin, par son versant le plus long, le plus exigeant. On parle volontiers du tourmalet, de l'obisque, plus rarement du col d'Aspin. jacques Anquetil l'aimait beaucoup et venait souvent l'escalader. Il le monta une fois en compagnie d'Isabelle Mire, une des plus grandes descendeuses de l'histoire du ski français, double médaille olympique. Jacques et Isabelle montèrent donc le col ensemble. Jacques sur son vélo, Isabelle dans son auto. Durant les 11 km d'ascension, Jacques pédala à hauteur de la portière d'Isabelle et lui fit la conversation jusqu'au sommet. Monter la l'aspect en conversant, il faut s'appeler Anquetil pour le faire. Et l'on ne papotera guère cet après-midi dans les lacets du col d'Azé, puis dans la montée de Peyragude, d'où jaillit Romain Bardet pour l'emporter façon James Bond.
21: Question Laborde façon James Bond avec sa fenêtre sur tour La, la 17e étape du Tour de France. C'est à suivre, bien sûr, sur RTL toutes les demi-heures. Le club Jalaber, c'est à 18h30.
0: Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, 8h30. Il y a RTL.fr pour toute l'actualité. Vous parliez de cette odeur de, de brûlé hier, conséquence des incendies Girondins. Je me tourne vers Louis Baudin. Ça peut, ça
14: ah bah, C'est sûr qu'il y a eu pendant 7 jours des fumées qui sont dispersées dans l'atmosphère. Donc, quand le vent a basculé vers l'ouest-sud-ouest, il est clair que oui, on a pu avoir quelques particules en montant jusqu'à l'île de France. Alors de là à les sentir, ça, j'en suis un peu moins sûr. Mais c'est sûr que dans l'air, là, on a ces particules effectivement qui circulent en ce moment.
0: Merci Louis. Il est 7h39. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. L'anglais co dans un instant. Nos campagnes et nos banlieues sont-elles condamnées à manquer de médecins Anaïs, vous nous dites ce matin que même l'argent ne suffit pas. Oui,
7: c'est l'impression qu'on a tout essayé dans les déserts médicaux. Et quand même des aides financières jusqu'à 50 000 euros ne suffisent pas, il est temps de se demander si un peu de contraintes à l'installation ne serait pas nécessaire.
0: Anaïs Buisou, qui est là ce matin en direct, tout simplement parce qu'elle a pas. Hier soir, le super de l'euro oui. million, 230 millions décroché par un britannique. Je Ça... serais venu quand même. Ah, vous êtes professionnel. C'est un britannique qui remporte le jackpot. 7h39, à tout de suite. Stéphane Carpentier,
3: RTL Matin.
0: 8h 20, l'Angle avec Anaïs Bouissou et nos campagnes et nos banlieues sont-elles condamnées à manquer de médecins Même l'argent ne suffit pas. C'est un document révélé, relevé pardon par l'AFP qui vous alerte ce matin Anaïs. Les aides financières n'ont pas convaincu les médecins de s'installer dans ces fameux déserts médicaux. Hein. C'est
7: désespérant. Nous sommes en 2022 et 10 millions de Français vivent encore dans un territoire où l'accès aux soins fait défaut. Pire, les écarts d'espérance de vie s'aggravent. Les habitants des départements ruraux vivent deux ans de moins que ceux des villes. Ce sont des chiffres de l'association des maires ruraux. Tout cela pour une raison. La France est incapable de reverdir ses déserts médicaux. Même l'argent n'y fait rien. Depuis cinq ans, on aide financièrement les médecins à s'installer jusqu'à 50 000 euros pour poser ses valises et soigner des villages entiers. Eh bien, en cinq ans, à peine plus de 400 médecins par an ont sollicité cette aide à l'installation. Tout compris le panel de toutes les incitations a attiré moins de 5000 professionnels de santé âgés en moyenne de 49 ans. L'assurance maladie le reconnaît elle-même, malgré 32 millions de dépenses, rien qu'en 2020 pour lutter contre les déserts médicaux, l'inégalité d'accès aux médecins généralistes c'est accentué, c'est un constat d'échec terrible.
0: Pardon Anaïs, mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle des déserts médicaux.
7: Et vous ne croyez pas si bien dire, j'ai retrouvé des statistiques des années 1860 à 1880. Devinez quoi, le ministère de l'Intérieur de l'époque recensait près de 30 000 communes sans médecins et s'inquiéter de la pénurie.
0: C'est incroyable. Comment on en est encore là, 150 ans plus tard
7: Alors, il y a les ravages du numerus clausus. Cette limitation du nombre de médecins, il vient à peine d'être supprimé. Et on en verra les effets dans 10 ans. D'autres réformes vont, dans le bon sens, créer des équipes, des groupements pour mieux encadrer les patients, dégager les médecins de la paperasse et des actes simples en déployant des assistants médicaux, des infirmiers spécialisés. Les communes aussi font beaucoup. Construction, près de cabinets, offre d'emploi en salariat, parfois à prix d'or... Et même les médecins font des efforts. Plus de 8000 médecins retraités, parfois passés 70 ans, continuent d'exercer d'après l'ordre des médecins. Alors, on tente des chèques, des suppressions de cotisations. On explique qu'il faut déployer les aides aux conjoints, le réseau internet, rendre les zones rurales attractives. Certes, tout ceci est positif, mais les chiffres le montrent. Ça ne suffit pas. Je vous répète la phrase terrible d'un médecin dans le Lot-et-Garonne. Quand un patient vient me voir avec une saloperie, je sais déjà qu'il a une perte de chance. Franchement, quel scandale de mourir encore aujourd'hui d'un manque de soins.
0: C'est vrai que c'est compliqué à concevoir. Qu'est-ce qu'on fait alors Que faire
7: Passer de la carotte au bâton, de l'incitation à l'obligation. Même temporaire pour les étudiants en médecine, Six mois, un an d'activité en zone rurale. Pourquoi pas des stages en cabinet libéraux plutôt qu'à l'hôpital Pourquoi pas quelques trimestres au cours d'une carrière, le temps que la situation s'améliore Est-ce vraiment terrible comme solution Est-ce que vraiment ce serait de nature à dégoûter des vocations de généraliste Je ne crois pas. Alors... Autant vous dire que cette solution ne plaît à personne, ni aux médecins qui parlent d'une fausse bonne idée, ni à l'assurance maladie, ni même au ministère de la Santé qui préfère dialoguer sur de nouveaux leviers, des nouvelles hausses de rémunération par exemple. Les élus, eux, cherchent des compromis pour ne braquer personne et on se retrouve encore et toujours à se regarder dans le blanc des yeux en espérant que ça passe. C'est terrible pour les patients et désespérant pour les médecins des zones désertiques, seuls, débordés à soigner des patients de plus en plus âgés mmh. sans remplaçant pour les vacances
0: En fait Anaïs, personne n'en veut de la contrainte à l'installation. Bah, hein.
7: Ils sont rares à la demander. L'UNSA veut, je cite des mesures plus coercitives Le PS a récemment tenté une proposition de loi rejetée par la majorité. C'est étonnant à l'heure où 11% de la population française n'a pas de médecin traitant déclaré. Où toute la chaîne des hôpitaux, des urgences craque d'autant plus en zone sous -dôte. Et le pire c'est que c'est prouvé désormais. Une pointe de contrainte peut réellement améliorer les choses. C'est l'exemple des sages-femmes et des infirmiers qui ont à la fois des aides pour s'installer en déserts médicaux et des contraintes dans les territoires déjà bien dotés. Ces professions doivent attendre qu'une place se libère. Eh bien, figurez-vous que l'assurance maladie a fait le bilan de ces mesures. Les inégalités de territoire diminuent, et pour les sages-femmes et pour les infirmiers. C'est la preuve que les déserts médicaux ne sont pas une fatalité pour peu qu'on ose demander un peu plus fort... Aux médecins généralistes de s'y installer
0: Et c'est le message du matin, c'est Anaïs Bouissou L'anglais Co, évidemment, merci Anaïs On retrouve tout ça en cliquant sur RTL.fr Il est 8h moins le quart, nous sommes mercredi Nous avons eu très chaud deux fois en une semaine Nous avons des incendies un peu partout Sur le territoire, alors comment Adapter nos villes, petites ou grandes Aujourd'hui à ce réchauffement climatique On pose la question dans un instant à Grégory Doucet, il est le maire écologiste de Lyon Il est l'invité de RTL Matin En direct, à tout de suite TL Matin, Stéphane Carpentier. 8h merci de nous rejoindre, cette France vient d'avoir très chaud pendant deux jours et pour la deuxième fois en une semaine, on a eu 39 degrés à Brest, je parle sous le contrôle de Louis Baudin, oui. à Lyon aussi, 42 à Nantes, il a fait très chaud en Bretagne et puis il y a feux de forêt un peu partout sur le territoire et particulièrement en Gironde. Donc on a envie de savoir un petit peu comment faire bouger les choses, évoluer les choses et en particulier dans nos villes. C'est Grégory Doucet, donc le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon qui est connecté et en direct avec nous, bonjour Bonjour. Grégory Doucet, avant de savoir comment vous réagissez, vous, à Lyon, face à ce réchauffement climatique, ou plus simplement, comment on doit d'urgence d'adapter nos villes, je voudrais savoir si vous n'êtes pas étonné, comme beaucoup, qu'on n'est pas un gouvernement à la pointe en matière d'écologie et d'environnement, là maintenant, tout de suite, parce qu'il y a une vraie urgence. Est-ce que le silence du moment, ce n'est pas un peu inquiétant
9: Ça fait 20 ans qu'il dure ce silence, vous savez. Euh, que ce soit Al Gore ou même Jacques Chirac, à l'époque, euh, qui, qui nous disait « la maison brûle et nous regarderons ailleurs », euh, nous alertait à l'époque sur la nécessité, donc au début des années 2000, eh bien, bien, de nous bouger et de, et de prendre au sérieux la, la menace du réchauffement climatique. Là aujourd'hui, on est en train de la, la vivre, j'ai envie de dire dans nos chairs, dans nos corps. Euh, on voit que nos, nos forêts en brûlent. Donc l'urgence, elle est là depuis 20 ans, donc bien, bien évidemment. On peut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas à la hauteur, mais, mais tous les précédents ne l'ont pas été également.
0: Sauf que là, celui-ci avait annoncé que c'était un gros dossier, c'était un dossier prioritaire avec la transition écologique, avec l'environnement, et pour l'instant, ce n'est pas sur la table, alors qu'on aurait dû le faire dès maintenant pour gagner du temps encore.
9: Mais je ne sais pas si l'heure est tellement à la polémique, mais rappelez-vous même le début du premier mandat, D'Emmanuel Macron, euh, il nous disait en réponse aux annonces de, de Donald Trump sur, sur le retour de la Grande Amérique, il nous disait make the planet great again. Il nous disait déjà à l'époque qu'il allait s'emparer de ce sujet comme jamais personne ne s'en était emparé. Est-ce que ça a été le cas? Non, ce n'a pas été le cas. On est allé pendant cinq ans de renoncement en renoncement et aujourd'hui on a de nouveau tous ces grands discours. Voilà, bon. En même temps, le sujet aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas de polémiquer pour mmh. savoir si le, le gouvernement est à la hauteur ou pas. Je crois que la question, c'est vraiment, et c'est l'objet de l'objet de notre échange, c'est de savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, c'est ça qui est
0: important. Comment on inverse la tendance du moment Soyons concrets, prenons votre ville, troisième ville du pays, Lyon. Qu'est-ce que vous faites Vous déclarez la guerre au bitume d'abord Alors nos villes
9: sont bien trop minérales. Et la ville de Nyon ne fait pas exception. Euh, on a construit une ville qui était euh, d'abord artificielle, artificialisée, avec euh, beaucoup trop de, de sols euh, qui étaient des sols euh, eh ben, en béton, euh, en ciment. Euh, eh bien, on, on revient sur tout ça et on a lancé un très grand plan de végétalisation. Hein. C'est mmh. 140 millions d'euros euh, qu'on investit nous sur cette mandature pour végétaliser massivement. Alors, ça prend des formes très différentes. Euh, C'est dans les cours d'école où on va installer ce qu'on appelle des cours nature. Donc, on enlève du bitume et euh, on plante. C'est des écoles aussi parce que les écoles sont véritablement des lieux que l'on doit privilégier et puis c'est partout dans la ville on va planter partout où c'est possible, on a déjà planté des vergers, enfin deux vergers dans chaque arrondissement euh, on enlève à certains endroits des places de stationnement pour planter davantage, en fait on saisit toutes les opportunités pour pouvoir rafraîchir la ville en plantant, alors en plantant des arbres bien sûr parce que les arbres apportent de l'ombre mais aussi en plantant des arbustes et des, ce qu'on appelle des strates basses de manière à ce qu'on puisse combiner l'effet de l'ombre portée par les arbres mmh. et de l'évapotranspiration euh,
0: qui vient des végétaux euh, sur les strates plus basses. Pour bien expliquer les choses aux auditeurs qui sont avec vous, Grégory Doucet, à Lyon euh, ce matin, ça veut dire que si vous mettez des arbres beaucoup et que si euh, vous... Euh... Euh, végétaliser euh, les écoles et les rues, ça fait baisser la température concrète Bien sûr,
9: bien sûr vous savez, euh, quand on a planté donc quand on a des arbres de haute tige c'est comme ça qu'on les appelle, avec des arbustes et de la végétation basse quand vous passez à côté, et vous, vous sentez cette climatisation naturelle euh, s'opérer. Mais pour ça on a besoin de planter sur sur du sol, sur du sol nu, sur de la, dans de la dans de la pleine terre, de la vraie terre, si vous voulez, mmh. euh, les euh, les plantations qu'on fait euh, sur des, des des petits espaces entourés de de, de minérales ou dans des bacs euh, peuvent avoir un intérêt ponctuellement, notamment ornemental, mais mmh. sur le plan du rafraîchissement euh, sur le plan des températures, de la régulation des températures, ça a un effet beaucoup moins important. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de désartificialiser euh, nos villes, nos sols, de manière à pouvoir planter en pleine terre, ça c'est primordial.
0: Et, et concernant les bâtiments, euh, les bâtisses qu'il y a dans votre ville et, et dans les grandes villes de notre pays, il y a une experte en architecture qui nous expliquait, euh, et c'était passionnant sur RTL il y a quelques jours, qu'il faut revoir nos bâtiments, dire stop au béton et se tourner vers du classique, le bois, le chanvre, la paille. Est-ce que c'est dans vos projets ça
9: Bien sûr, bien sûr. Euh, ce que les matériaux que vous avez cités, c'est ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. Mmh. Donc euh, on a établi depuis euh, depuis le début de la mandature, une, nous, une, une charte de la qualité euh, architecturale, paysagère, environnementale. Euh, qui nous permet d'entrer dans, un, dans, un, dans une discussion, dans un dialogue avec, avec les promoteurs, avec les constructeurs. Euh, et on privilégie euh, beaucoup plus, euh, maintenant, les matériaux biosourcés, comme ceux que, que vous avez cités. Euh, et c'est ce qui permet, effectivement, aussi de contribuer euh, à, à la limitation. Et, et ça coûte
0: pas à, plus cher, ça, Grégory tous. Hein
9: c'est une question de filière aussi, vous savez que ce soit le chanvre, que ce soit le bois, ce sont des matériaux qui, ont, qui ont été sous-utilisés ou peu utilisés pendant, pendant des années, donc les filières ne se sont pas suffisamment structurées, mmh. elles sont en train de le faire, donc il y a d'abord, il, il y a effectivement pour le moment encore un surcoût, mais tout ça va se, va se réguler. Après, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut améliorer le confort thermique de, de, aussi des bâtiments existants. Euh, nous on a engagé euh, plus de 350 millions d'euros dans la rénovation thermique des bâtiments publics que ce soit des écoles ou, mmh. ou simplement des, des bureaux dans lesquels nos agents travaillent de manière à ce que bien évidemment en, en hiver on soit mieux isolé et euh, qu'on ait moins de dépenses de chauffage. C'est important aussi, parce que là, on parle de la canicule, mais vous savez comme moi qu'on euh, nous parle déjà de la nécessité de se montrer extrêmement sobre du fait mmh. de la crise énergétique dans laquelle on est en train de rentrer. Euh, donc pour l'hiver qui arrive, et le confort thermique, il est vrai aussi, bien évidemment, pour l'été, pour faire face aux canicules. Donc on a besoin de considérablement moderniser euh, nos bâtiments.
0: Alors c'est très bien sur le papier tout ça. mais J'entendais récemment un expert du GIEC, vous savez, des experts du climat qui tirent la sonnette d'alarme depuis des des semaines pour ne pas dire des années qui nous expliquait que ce qu'on pourrait décider aujourd'hui aurait des effets dans 10, 15, 20 ans au mieux, je veux dire par là que pour aujourd'hui pour notre vécu de 2022 23, 24, c'est mort et je reprends ses propos
9: oui, et donc il faut surtout pas, surtout pas euh, regarder les trains passer euh, les bras croisés. Il faut se mettre au travail dès maintenant pour que les effets soient les plus rapides possible. Maintenant, vous m'avez interrogé sur la façon d'adapter la ville, mais vous savez, euh, on est déjà au, aussi euh, au quotidien en train de, de s'adapter euh, aux canicules. Par exemple, cet été, on a mis en place nous deux piscines, mm -hmm. deux piscines éphémères qui ne sont pas des piscines pour aller pour aller nager. Hein, C'est pas pour aller faire des longueurs. Euh, ce sont des grands bassins qui permettent aux familles, notamment pour pour les, pour les petits, pour les, les enfants euh, eh bien de venir se, se rafraîchir on en, a, on en a installé deux cette année euh, une piscine dans le parc de la Tête d'Or une piscine dans le parc de Gerland, deux grands parcs de la ville euh, qui sont autant d'occasions de se rafraîchir, on a bien sûr mis en route toutes nos fontaines, on a aussi intensifié nos actions auprès des publics les plus fragiles, je pense à nos aînés en particulier et puis je pense aussi aux personnes à la rue qui souffrent particulièrement des épisodes de canicule, donc on intensifie les maraudes donc on a aussi besoin de transformer nos pratiques pour être en capacité de nous adapter à ces périodes de canicule qui de toute façon nous sont annoncées depuis des décennies euh, je vous le disais tout à l'heure, ça fait, ça fait 20 ans qu'on aurait dû engager les actions que le gouvernement oui. nous promet euh, mais voilà, on ne l'a pas fait donc maintenant on ne on va pas simplement garder nos yeux pour pleurer, on se met au travail en tout cas c'est ce qu'on fait à Lyon parce que moi ce qui m'importe, ce n'est pas d'attendre que le gouvernement travaille c'est eh bien euh, d'apporter aujourd'hui, enfin de réaliser aujourd'hui euh, les actions pour que demain les Lyonnaises, les Lyonnais puissent bien vivre même avec ce
0: réchauffement climatique et pour qu'il y ait moins d'émissions, justement Grégory Doucet, il y a les transports aussi qu'il faut mettre en avant. Il faut prendre moins l'avion, aujourd'hui c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète, alors que les grands groupes aéronautiques, ils multiplient par deux leur flotte au passage. Et puis il faudrait supprimer la voiture du centre-ville. Est-ce qu'un jour on peut avoir à Lyon un stop à la voiture Un centre-ville piéton c'est pas comme ça que les choses se
9: posent, parce qu'on aura toujours besoin de pouvoir se déplacer en véhicule mmh. individuel. Vous avez des personnes à mobilité réduite, par exemple, euh, qui, qui vont avoir besoin de rejoindre le centre-ville dans des, dans des véhicules individuels, et ça, c'est important. En revanche, on doit considérablement transformer, effectivement, nos mobilités. Vous avez raison. Il faut arrêter de prendre l'avion comme on en a l'habitude. Mmh. On ne va pas passer un week-end à Casablanca parce qu'on en a simplement envie. Il faut, il faut pouvoir limiter, se limiter, et ça c'est la, aussi l'affaire de tous. C'est pas que la question des, des grandes compagnies. Et puis effectivement, euh, le, la voiture individuelle, le moteur thermique, il faut, il faut, il faut en sortir le plus rapidement possible. Alors à Lyon, ce qu'on fait, c'est qu'on investit d'abord massivement. Je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, d'abord dans la marche parce que la marche, enfin être piéton euh, c'est d'abord c'est très simple et c'est le meilleur moyen de se déplacer et quand vous savez que sur Lyon et sa métropole, plus de 50% des déplacements de moins de 3 km se font en voiture mmh. et eh bien ça c'est plus possible parce que moins de 3 km ça se fait très bien à pied. Ensuite on investit dans le développement du vélo et puis dans les transports en commun c'est sur la mandature plus 25 km de trams qui vont être établis euh, un changement des rames de métro pour pouvoir accueillir plus de passagers, donc on investit massivement d'abord dans les non. modes de
0: transport les plus vertueux. Et on espère que ça ira dans le bon sens tout ça. Merci beaucoup euh, Grégory Doucet d'avoir été notre invité ce matin grâce à la liaison de notre correspondante euh, Peggy euh, Liodono. le maire de Lyon, entretien qu'on peut retrouver bien sûr sur RTL.fr Une façon de se déplacer c'est avec les tongs l'été c'est le pourquoi de l'été avec Cyprien Signy on oh, la transition à tout de suite RTL les
3: pourquoi de l'été Cyprien
0: ah ouais, Cyprien répond à nos questions existentielles de l'été ce matin. Interrogation posée par un tout petit garçon.
20: Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi les tongs s'appellent des tongs.
10: Eh ben nous y voilà, un incontournable. Ah, c'est vrai que ce nom de tong est étrange. C'est la chaussure star de l'été. Il s'en vend 200 millions de paires tous les ans dans une centaine de pays. Vous en êtes peut-être même au pied, là, au moment où on se parle. Et pourtant, et pourtant, on ne sait même pas pourquoi on appelle ça des tongs. Mot qui, a priori, ne veut rien dire. Et pourtant, alors déjà, il faut le savoir, hein, la première trace de tongs remonte à la civilisation égyptienne en 3200 avant Jésus-Christ. Elles étaient faites de papyrus, mais à l'époque, elles ne s'appelaient pas encore des tongs. En fait, pour comprendre l'origine de l'appellation, il faut remonter aux années 60 et à ce moment clé de l'histoire.
12: C'est le début de l'engagement direct américain au sud-vietnam. L'aviation américaine lance son premier raid de représailles contre le nord-vietnam. Les premiers Marines débarquent à Danang.
10: Oui, la guerre du Vietnam, les Marines américains sont interpellés par ces étranges chaussures soutenues par une lanière que portent les Vietnamiens dans les rizières. Et en anglais, le mot lanière se dit. Tong. Oui. Tong. 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 Voilà. Tong. Ça peut sonner asiatique, mais c'est complètement anglo-saxon. Les Marines vont ramener la Tong aux États-Unis. Le H va se perdre en route, allez savoir pourquoi. Et les Tong vont envahir le monde entier. Et puis, si vous voulez vous démarquer, hein, sachez qu'au Québec, la Tong ne s'appelle pas Tong, elle s'appelle
0: gougoun Mais ça. C'est une autre histoire. Oui, une autre histoire vivement que vous nous la racontiez, Cyprien. <rire> Et pourquoi l'été, c'est tous les <rire> matins avant 8h. Louis Baudin, vous êtes coton ou claquez tête pour...
14: euh, Moi, je suis basquette. Point final. Pas les tombes. <rire> Et le temps, ça dit quoi <rire> Alors bon, le temps, ce sont des averses hein, qui reviennent ce matin, parfois accompagnées d'orages, là, du Massif central jusqu'à la frontière belge. Et puis tout au long de la journée, hein, ces averses orageuses vont pouvoir concerner toute la moitié nord. Ça arrivera dans le nord-est plutôt au cours d'après-midi, soirée, même si on a déjà quelques averses sur le, le Jura. Non, la bonne nouvelle c'est que je, je surveille là sur la côte aquitaine alors là il n'y a pas de grosse quantité mais les, les écouts, hein, c'est-à-dire c'est les radars qui nous montrent les pluies, semblent grossir un petit ah. peu, donc peut-être quelques pluies, euh, alors pas forcément significatives mais des pluies un petit peu plus importantes quand même sur, euh, sur cette Gironde, alors euh, pourtant hein, cet après-midi dans le sud-ouest on retrouvera de belles éclaircies et puis près de la Méditerranée, là aussi du soleil, hein, où la sécheresse va encore s'aggraver côté température, bah, ça commence à baisser également, on est repassé sous les 20 degrés dans la moitié ouest, plus de 20 degrés quand même dans l'est, on a 28 degrés en ce moment à Nice, 25 à Belfort. Et cet après-midi, ça baisse dans l'ouest sensiblement. 21 à 26 degrés en Bretagne. Où certains vont me dire, bah, ça y est, c'est un peu frais. 26 à 28 degrés dans la moitié ouest. Mais encore 28 à 35 degrés dans l'est. On ira même jusqu'à 38 degrés à Montélimar.
0: On me dit qu'avec vos baskets, vous dansiez là-dessus. Ah, voilà.
16: C'est plus facile quand on monte.
0: <rire> Mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo ah, de tout non, ça. Malheureusement. Ah, malheureusement. <rire> Anniversaire d'Indra en ce mercredi. Bon réveil, soyez tous les bienvenus. Gardez le sourire malgré tout, il est 8h. RTL matin, avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Aude Vernuccio pour l'actualité. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Huitième jour de lutte acharnée pour les pompiers girondins.
2: On dépasse les 20 000 hectares détruits désormais. On ira à la test de bûche dès le début de ce journal. Autre incendie en Bretagne sur le mont Arrêt où le feu n'est toujours pas maîtrisé. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, sur le départ et puis comment en finir avec ces abonnements du quotidien, impossible à résilier. Le projet de loi pouvoir d'achat s'attaque au problème.
3: RTL Matin.
2: paysage de désolation en Gironde, plus de 20 000 hectares ravagés en seulement 8 jours. Nouvelles évacuations hier à Saint-Symphorien et à Saint-Léger des habitants et les résidents d'un EHPAD. Zoé Palier, on vous retrouve en direct de la Teste de bûche, le deuxième front de l'incendie. Comment appréhende-t-on cette nouvelle journée
3: alors, écoutez, je, je viens d'accéder au poste de commandement des sapeurs-pompiers. Ils regardent des cartes, se répartissent en ce moment les, les tâches pour la journée. et Ils se disent plutôt optimistes. Ce matin, on n'a pas eu d'aussi bonnes conditions depuis une semaine, me confiait un commandant. Le feu progresse moins vite. On reste sur le même bilan qu'hier soir. 7000 hectares de forêt brûlés ici. Cette nuit, il y a eu trois reprises de feu. Elles ont immédiatement été traitées. L'odeur de fumée est beaucoup moins présente. Et les températures annonce plus fraîche, autour de 25 degrés, peut-être un peu de pluie, ce qui devrait permettre de poursuivre les activités de protection aujourd'hui, abattre des arbres préventivement le long des routes, creuser des tranchées sur des centaines de mètres, élargir en fait les pare-feux. Les travaux vont s'intensifier toute la journée pour empêcher encore la progression des flammes.
2: Merci Zoé Pallier. En direct de la test de bûche en Gironde pour RTL et Emmanuel Macron se rendra sur place après le Conseil des ministres pour soutenir les élus, les pompiers et les policiers mobilisés. Un
0: incendie monstre qui dégage des fumées toxiques, un nuage qui remonte vers l'île de France. Un épisode de pollution est d'ailleurs probable cet après-midi.
2: Autre incendie en Bretagne dans le Finistère sur le Mont d'Arrée. Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL. Le feu n'est toujours pas maîtrisé ce matin
11: ah oui absolument, le feu n'est pas maîtrisé, c'est un petit peu comme vouloir vider l'océan avec une petite cuillère, les pompiers n'arrivent pas à venir à bout de ce sinistre, ils ont d'ailleurs perdu un camion mais fort heureusement il n'y a pas de blessés car les accès sont extrêmement difficiles, ce sont des petites routes, des petits chemins et il y a une image très très forte, une image terrible. Au sommet du mont Saint-Michel de Brasspar, le toit de la Bretagne, hein, qui cumule à 381 mètres, il y a une toute petite chapelle. Elle a résisté, c'est presque un miracle, mais tout autour, c'est noirci, calciné. À 6 ans où je me trouve, à la salle Omnisport, sont regroupés les habitants qui ont été évacués. Hervé a dû quitter le hameau près de Comana.
19: Toute la journée de lundi, tout l'après-midi, on a vu la fumée. Hein. Les vents euh, amenaient le feu droit sur le hameau. Ouais, c'est typique des monts d'arrêt, ça ressemble un peu à de la steppe en fait. Ce sont des herbes assez courtes, des joncs, des zones de tourbières en fait. Et euh, c'est plutôt une végétation assez rase, hein, avec quelques pinets de, de temps en temps.
11: Thomas, son fils de 11 ans, qui vient de se réveiller, s'occupe comme il peut.
6: On a bien euh, dormi, on a pu euh, jouer... Euh
11: au ballon parce qu'il y avait un gymnase. Un bombardier d'eau a fait hier deux passages sur la zone des monts d'arrêt mais il doit aller se ravitailler très loin à Vannes dans le Morbihan et puis 80 salariés qui travaillent au démantèlement de la centrale nucléaire de Brénilis ont dû être évacués alors pas en raison du feu qui ne se trouve pas à proximité mais ils étaient très incommodés par la fumée Nicolas Bobby dans le Finistère pour RTL.
0: Après des températures records la chaleur s'est décalée vers l'est du pays 14 départements hautes de l'est et du sud-est placés en vigilance orange canicule. Mais la
2: nuit a été particulièrement chaude à Nice, 29 degrés à 3h du matin, 27 degrés à Lyon. Et cet après-midi, sur cette zone, on dépassera les 35 degrés.
0: Chaleur et sécheresse à un niveau inédit cet été. Une nouvelle conséquence du réchauffement climatique qui inquiète particulièrement en montagne.
2: Illustration à plus de 2500 mètres d'altitude dans le parc national de la Vanoise en Savoie où les trois sources d'eau qui alimentent le refuge du col du Palais sont totalement à sec. RTL vous le révèle, c'est du jamais vu le refuge est obligé de fermer ses portes, Serge Puyot.
12: Nous sommes à 2587 mètres d'altitude. Julie Rézère, la gardienne du refuge du col du Palais, ouvre le couvercle de la cuve. Alimentée d'ordinaire par trois sources. Et
2: là,
21: nous n'avons qu'un goutte à goutte. Il n'y a plus d'eau.
12: C'est pas... la première fois que vous voyez ça
21: Oui, c'est improbable.
12: Sans eau, vous ne pouvez plus fonctionner au refuge
21: Et non, parce que nous, on en a besoin, notamment pour faire à manger, on en a besoin pour faire la vaisselle, on en a besoin pour nettoyer.
12: Donc vous êtes obligé de fermer la mort dans la main
21: À contre-cœur, bien entendu, oui.
12: Le refuge a donc fermé, Julie et ses cinq employés vont se retrouver sans travail, et la gardienne du refuge va devoir annuler 1000 à 1500 réservations.
21: Ah bah ben c'est énorme pour le refuge, c'est énorme pour les gens qui étaient censés venir. C'est oui, c'est beaucoup.
12: Les randonneurs qui avaient prévu de dormir au refuge du Col du Palais sont forcément déçus. Il a fallu se réorganiser. Ils nous ont donné des pistes et du coup, on va dormir sur tigne Voilà, ce sera plus une nuit en refuge.
2: Très triste. On n'a jamais vu ce genre de situation.
12: Pour Julie, la gardienne, l'assèchement de ces sources de montagne doit être un signal d'alarme. Je
21: pense que c'est un réel signe du réchauffement climatique. Les choses sont là. C'est pas, c'est pas demain, c'est pas après-demain,
2: c'est aujourd'hui. Le reportage de Serge Puyon, Savoie pour RTL. Le trafic reprend progressivement sur les lignes SNCF dans les Hauts-de-France. La circulation était totalement interrompue en raison d'une panne d'électricité dans un quartier de Lille qui s'est répercuté sur les deux gares de la métropole lilloise.
0: 8h06, deux mois après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le préfet de police de Paris, Didier l'allemand sur le départ. Il
2: l'avait annoncé à ses équipes quelques semaines avant cet épisode. Sauf surprise, c'est l'ancien directeur général de la Sécurité intérieure, Laurent Nune qui devrait succéder à Didier Lallement dont la gestion de l'ordre et les méthodes ont été régulièrement décriées dès sa prise de poste Guillaume Chiez.
15: Oui, lorsqu'il est nommé en mars 2019, les gilets jaunes ont déjà saccagé les champs élysées l'arc de triomphe le préfet de police de l'époque, Michel Delpuech, est sous le feu des critiques sa gestion des manifestations est jugée trop laxiste par le gouvernement Didier Lallement a la réputation lui d'être un homme dur, droit dans ses bottes sa feuille de route est simple redéfinir la doctrine du maintien de l'ordre Ordre. Le nouveau préfet va alors créer les braves M pour brigade de répression de l'action violente motorisée. Ces policiers à moto seront comparés aux anciens voltigeurs de la préfecture. Ils ont l'avantage de pouvoir se déplacer très vite pour interpeller les manifestants. Autre changement radical, ordre est donné de nasser les casseurs, les renfermer dans un coin à la moindre dégradation. Depuis l'arrivée de Didier l'Allemand, la mobilisation des gilets jaunes s'est largement étiolée, mais impossible de dire s'il s'agit de l'effet de sa nouvelle doctrine ou d'un essoufflement naturel du mouvement.
2: Guillaume Chies du service police-justice de RTL et la décision sera actée aujourd'hui en Conseil des ministres. Face à la crise énergétique, Bruxelles se prépare au pire et dévoilera aujourd'hui son plan pour l'hiver. Les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet après dix jours de suspension des livraisons de gaz. Reprise annoncée pour demain.
0: Parlons à présent d'un problème qui touche 40% des Français. C'est la liste des abonnements du quotidien qui s'allonge et pour s'en défaire, c'est une vraie galère. En
2: téléphonie, abonnement de vidéos en ligne, énergie, trois clics pour s'inscrire sur Internet, mais la résiliation est bien souvent fastidieuse. Préavis, reconduction tacite, et puis ces tout petits astérix dans le contrat. L'article 7 du projet de loi Pouvoir d'achat veut s'y attaquer, car en réalité, Armel Lévy, on finit souvent par se décourager et on continue à payer. Ah oui, déjà, pour comprendre comment résilier un contrat souscrit en ligne et ensuite pour s'en désengager vraiment, c'est devenu tellement laborieux que de nombreux clients lâchent l'affaire, selon la ministre déléguée à la consommation, Olivia
18: Grégoire. 40% des Français, au moment où on se parle, continuent à payer des abonnements dont ils ne se servent pas, dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Je rappelle que un Français sur deux s'est déjà senti piégé par ces abonnements, que ce soit en matière de téléphonie, de VOD ou d'autres services. Nous allons proposer un bouton très simple, résiliation, pour les contrats souscrits en ligne, pour permettre à ceux qui ont souscrit en trois clics de pouvoir résilier en trois clics.
2: Les sites internet devront donc afficher un bouton résiliation facilement repérable. Cela concernera tous les abonnements et contrats signés par voie électronique y compris les contrats en cours. Et plus besoin de se souvenir de la date anniversaire, celle qu'on oublie toujours pour en faire la demande. L'objectif c'est donc de passer facilement d'un abonnement à un autre pour faire jouer la concurrence. Les précisions d'Armel Lévy.
0: Le Tour de France est la 17 e étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Péragude, la deuxième dans les Pyrénées. Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian
3: Olivier
2: Le Canadien Hugo Houle a remporté hier la 16 e étape le Danois Ving Gardon jaune mais Romain Bardet le français dégringole à la 9 e place Christian Olivier tout se joue maintenant
15: Bonjour à toutes et tous Laurent Jalabert bonjour bonjour changement au classement général top 10 concernant les français c'est maintenant David Godu qui passe devant Romain
22: Bardet. Est-ce que le podium ou les places d'honneur se façonnent ainsi en vue des champs élysées Le podium, c'est le dernier moment pour y accéder. Ces deux étapes pyrénéennes qui arrivent vont être déterminantes. Et puis il y aura le dernier contre la montre en dernier ressort pour aller grappiller quelques secondes si est là. Mais effectivement, entre les Français, on voit bien que la fatigue est là. Et là où on pensait être au top, on est en train de caler. Petite fracture de morale pour euh, Romain Bardet, qui a reculé dans le port de l'Erse, euh, après avoir calé déjà sur la montée de Mande, après avoir calé à l'Alpe d'Huez. Je ne suis pas très optimiste, parce que finalement, maintenant qu'il a perdu du temps, il pourrait avoir une marge de manœuvre pour partir dans les échappées. Mais a-t-il finalement suffisamment d'énergie pour le faire Pas sûr, pas sûr. et... Et demain soir, c'est terminé pour les grimpeurs.
15: Quand Godu a vu Bardet craquer, Gaudu en a mis une petite couche. En général, je... il est
22: désormais cinquième et Bardet est neuvième. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que l'attaque de, de David Godu à 2 km du sommet du port de l'Erse et Romain Bardet qui se fait distancer aussitôt, peut-être Gaudu avait-il vu que Bardet est un peu dans le rouge et il a un peu précipité sa perte.
15: On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert pour la présentation de la deuxième étape pyrénéenne.
22: A tout à l'heure.
2: Christian Olivier et Laurent Jalabert.
0: Le Tour de France, est toutes les 30 minutes hein, sur notre antenne. L'étape en direct, bien sûr. Club Jalabert, 18h30.
2: L'escrime aussi, cette victoire historique. La française Isaora Tibus, sacrée championne du monde du Fleuret, après 50 ans de disette pour une Française dans cette compétition. Autre victoire, celle du déjà champion olympique Romain canon à l'épée. Ils
0: sont très forts. Merci beaucoup, Aude show RTL.fr, vous allez cliquer pour toute l'actualité. Vous restez bien là dans un instant. Un petit jeu pour s'occuper dans la voiture. C'est avec Laurent Marsic. Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL
3: quoi
20: on joue dans
0: la voiture oui, Laurent a des idées hein, pour passer le temps sur la route des vacances si vous avez la chance de vous aérer. Aujourd'hui, euh, Laurent nous parle d'un célèbre jeu pour petits et grands dans lequel il faut bien réfléchir avant de parler. Hein. Voici un jeu vieux comme le monde. On y jouait d'ailleurs
14: à la télévision dans les années 70-80.
13: Alors je voudrais vous demander, nous avons le temps de faire un ni -oui nioui Jean-Pierre
3: Vous avez le temps une fois les... Nous avons le temps Vous êtes d'accord les monégasques Oui
14: Le principe est simple, il faut un meneur de jeu, c'est celui qui va poser les questions.
3: Chloé, est-ce que tu es contente de partir en vacances
14: OK, le joueur doit donc répondre en faisant évidemment attention à n'utiliser ni oui ni non.
20: Absolument, je suis contente de partir en vacances.
14: Tu peux corser le jeu pour qu'il soit un petit peu plus difficile. Par exemple, interdire d'utiliser deux fois la même expression. Si le joueur 1 a répondu absolument, eh bien le joueur 2 doit trouver un autre mot. Tout à en fait. Parfait. Et tu peux augmenter encore la difficulté en interdisant l'utilisation de mots comme si ou
16: encore.
0: Yet.
14: Et maintenant, à toi de jouer.
0: Louis Baudin, vous jouez à ce jeu-là Oui,
14: j'ai joué à ce jeu-là. Ah, vous avez perdu. Oui, je, je vais perdu. dire oui. oui. Bien sûr, j'ai perdu.
0: <rire> Louis Baudin a perdu ce matin en direct à la radio. 8h14. <rire> conseil de Laurent Marsic pour jouer en voiture. Un jeu, une histoire, c'est à retrouver tout cet été. Hein, dans le podcast RTL, Albin, Michel, Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
0: Oui, 7 jours, 7 reportages qui passent à l'heure d'été, vous le savez, jusqu'au 28 août. Nos reporters RTL sillonnent le pays à, à la rencontre de ceux qui travaillent et puis des vacanciers surtout. Nous sommes dans dans le parc naturel régional du Verdon avec Nerissa et Mani au côté des vacanciers. Bonjour Nerissa
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous On me
0: dit dans le casque que, que vous avez passé une petite nuit
6: Une oui, petite nuit, euh, j'ai fait une randonnée qui s'est terminée très tard sous les étoiles. Et je peux vous dire ce matin qu'après 4 heures de canoë, ça pique un peu dans les bras.
0: Vos <rire> petit bras Vous nous le racontez à votre sortie canoë justement
6: oui, j'ai rejoint Gaëtan, un moniteur de canoë de 46 ans, ah. un grand blond avec une chemise hawaïenne, je vous vois venir. Gaëtan, son expression préférée, c'est « cool cool », donc pas question de le vous voyez. Je me retrouve avec 16 autres vacanciers devant le lac d'Artignosque, dans les basses gorges du Verdon. Nos grands canoës en bois sont au bord de l'eau, mais d'abord, il faut s'équiper.
22: Alors là, je vais te donner un gilet, là, je vais te donner un bidon dans lequel tu vas pouvoir mettre toutes tes affaires précieuses, et puis la pagaie, et on va partir après pour l'aventure. C'est parti. C'est parti, après, les canoës sont à l'eau, tout le monde découvre un peu le canoë, c'est comme le vélo, le plus dur c'est le premier quart d'heure, et après c'est parti, tout le monde découvre et tout le monde file à la file indienne, 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 voilà.
6: Vous, vous êtes mon équipe.
22: C'est ça. Alors Philippe, Clovis,
5: Théodore. Alors on vient de Belgique. C'est
6: la première fois que vous faites du canoë.
5: Ah non, 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 on en fait assez régulièrement. Quand on, part, quand on part en vacances, généralement, on fait toujours au moins une, voire deux ou trois activités d'eau.
6: J'ai jamais fait de canoë. Eh
5: bien, on va faire je ça ensemble.
6: Sais. Voilà, je crois que Gaëtan va nous installer. Euh... Ouais. Et moi, donc, je suis à quelle place, là Je suis à quelle position
22: Là, la position confort.
6: <rire> je vais tenter un petit coup de pagaie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
22: Alors là, déjà, mettre la main sur la poignée.
6: Mettre la main sur la poignée
22: Enfonce la palle dans l'eau. Voilà. Ok. Mmh.
6: Ouais, C'est un geste assez instinctif et malgré ma position de confort, ouais. j'ai beaucoup paillé.
22: Bon, le, le
0: coup de main est pris, vous avez pu admirer quand même le paysage ou pas Nérissa
6: Oui bien sûr, un paysage magnifique, le soleil couchant qui laisse des traces rougeâtres, orangées dans le ciel. On entend le chant des cigales, le bruit des pagaies dans l'eau entouré par des falaises de calcaire. On est seul au monde.
22: On est complètement seul au monde. Ça y est, les bases de location sont fermées. Tout le monde est rentré et le Verdon, du coup, nous appartient.
6: Là, on ne va pas avoir des problèmes de niveau d'eau.
22: On n'aura pas de souci de, de manque d'eau dans les basses gorges du Verdon. Parce que tout doit être ravitaillé pour pouvoir alimenter le canal de Provence en eau potable. Donc, on a vu que sur la réserve d'eau potable de toutes les Bouches-du-Rhône, c'est pour ça que, du coup, la, la navigation à moteur thermique est interdite. Et toutes les embarcations devront naviguer électriquement. Si tout le monde faisait du jet-ski, on aurait des répercussions sur la qualité de l'eau dans le canal et dans l'eau de distribution, tout simplement.
6: Et cette absence d'engin à moteur thermique, vous l'imaginez, ça rend ce lieu très authentique. Voilà,
0: Nerissa, vous avez le droit à une pause en plus, hein, c'est ça
6: euh, et oui, puisqu'après l'effort vient le réconfort.
22: On est arrivé sur le lac de Montpezat. On a une petite pause à l'ombre là où on va boire un petit rosé pour bien se rafraîchir. Et comme ici on n'a pas de réseau, on a du rosé. Chine. Chine. Au canoë. Au canoë et aux vacances.
5: Santé.
6: Vous avez
5: pris quoi comme pique-nique mon fromage et. Toutes
6: les vacances que vous attendiez
5: ah, Moi c'est ce que j'aime, c'est euh, le retour à la nature, euh, des choses simples, le bruit du clapotis de l'eau, euh, voilà, les feuilles dans les arbres, les oiseaux, etc. etc. donc euh,
22: c'est ce que j'attends et ouais. c'est ce qu'on a. Après cette petite halte intempestive au bord de l'eau, oui. nous allons repartir maintenant sur une eau miroir, car oui. le vent est complètement tombé. Donc
6: là, Gaëtan, le soleil se couche, tout se reflète dans l'eau, c'est magnifique. Heureux du coup
22: C'est le meilleur métier du monde même parce qu'on est tranquille, on fait ce qu'on veut, on fait profiter les gens du verdon, du côté sauvage. Ils ont le sourire au début, ils ont le sourire au milieu et ils ont le sourire à la fin.
6: On les entend les rires, hein, d'ailleurs, dans ces gorges on n'entend que les que
22: rires. Que l'écho des rires, tout à fait. Euh. <rire>
6: Voilà, une fois la nuit tombée tout le monde a continué à rire et à s'amuser dans l'eau avec une petite baignade sous les étoiles
22: bah C'est
0: ça les vacances Nerissa et bien, c'est bien de l'entendre, carte postale du matin avec vous dans les gorges du Verdon Nerissa, on vous retrouve bien sûr ce soir, demain matin pour 7 jours 7 reportages au plus près de nos vacanciers Il est 8h18, dans un instant on file en Gironde avec les feux de forêt les incendies qui nous occupent depuis 8 jours maintenant qui nous occupent nous, alors surtout les pompiers, et on va vous raconter et partager la solidarité qui a lieu sur place en ce moment à tout de suite RTL, RTL matin Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre à 8h20. On avait envie ce matin sur RTL de mettre en avant ceux qui se battent sur le terrain contre les incendies de Gironde. Cette mobilisation d'envergure qui s'est déployée pour faire face aux flammes et ces 20 000 hectares dévorés par les feux. On a bien sûr les pompiers qui sont sur le terrain, les pilotes de Canadair, mais on a aussi derrière des bûcherons, des agriculteurs qui se mobilisent et puis tous les habitants de cette région aussi qui chouchoutent justement les troupes qui sont en avant. Avant de les écouter, je voudrais qu'on rejoigne l'un des envoyés. Spéciaux de RTL sur le terrain, c'est Patrick Tégéraud. Bonjour Patrick.
4: Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je
0: racontais justement et j'entendais dans vos reportages que cette mobilisation elle est vraiment partout et vous, vous avez pu la constater notamment sur l'établissement de ces fameux pare-feux, c'est ça, c'est tout le monde qui s'investit.
4: Oui, c'est une solidarité totale, bien entendu. Il faut beaucoup de matériel, beaucoup de matériel de travaux publics. Donc, toutes les entreprises qui sont concernées euh, se portent volontaires et travaillent pour euh, élargir tous ces pare-feux. Puis, c'est une solidarité totale avec les soldats du feu, bien sûr, dans une guerre qui est d'ailleurs totale. Par exemple, vous savez, à la Teste, euh, à côté de d'Arcachon, de, c'est là où est installé le poste de commandement des pompiers. C'est là aussi où vont se restaurer, se mmh. reposer euh, les hommes et vont se faire réparer aussi les machines. Eh bien, à la Teste, donc dans les locaux de l'Hippodrome, quelques à quelques centaines de mètres du feu eh bien ce sont des bénévoles qui ont organisé la distribution du ravitaillement qui est approvisionné ce ravitaillement euh, par euh, les dons des grandes surfaces, des boulangeries aux alentours. J'ai même remarqué des petits bureaux où il y avait marqué ostéopathe, podologue. Mmh. Eh bien Ces gens-là viennent bénévolement pour essayer de soulager euh, les petits bobos donc euh, des pompiers et puis euh, cette solidarité elle se manifeste aussi par par des sentiments de, 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 de participation. J'ai croisé hier des, des policiers de la PAF, la police de l'air des frontières de l'aéroport de, de Bordeaux-Mérignac qui ils commandaient, ils surveillaient un rond-point aux abords de, de ce poste de commandement pour éviter qu'il y ait trop de circulation. Et ils me disaient qu'ils étaient très heureux d'être là parce mmh. que ils avaient l'impression de participer aussi à leur niveau à, à cet effort de guerre contre, contre l'incendie.
0: Oui, incroyable entraide, euh, entraide Patrick, Restella bien sûr. Mobilisation de tous pour faire face aux incendies. On a vu des agriculteurs venir de loin avec leurs tracteurs pour aider. Il y a Armand Festal qui est professionnel de la terre du Lot-et-Garonne qui est en ligne avec nous. Euh, bonjour Armand. Oui bonjour Vous êtes venu sur place avec Florian, Jérémy, Gaëtan, Lucas avec votre acteur pour faire quoi Racontez-nous ce que vous avez fait ces jours derniers là.
1: Euh, ben En fait euh, on a été euh, enfin, pas sollicité, on avait des copains on s'est dit euh, pourquoi pas aller les aider, là, ils ont besoin d'eau on avait vu sur les réseaux sociaux que certains agriculteurs locaux avaient des tonalités allaient alimenter les pompiers et euh, comme Lucas et Gaëtan ont des grosses capacités de, de citerne, on a dit bah, « Allez, on est parti et puis on va aller faire ce qu'on peut, quoi. Mmh. ce qu'on dira. » C'est-à-dire
0: que l'eau, vous en avez fait quoi
1: En fait, alors on s'est dispatché en deux groupes. Euh, les deux tonnes à gros volume ont été mises soit en ravitaillement de camion et une en, comment dirais-je, là où les incendies avaient été maîtrisés pour noyer les fossés, on va dire, et les bordures pour pas que ça traverse les routes. Mmh. Et les deux, deux autres plus petites alimentaient les camions pompiers essentiellement. Ou des petites stations de stockage quoi, que les pompiers revenaient pomper dedans.
0: Alors vous êtes venu spécialement du Lot-et-Garonne avec votre acteur justement. Vous êtes approché au maximum des feux. Vous les avez vu travailler ces pompiers euh, concrètement. C'est toujours très impressionnant hein, leur combat.
1: Ah euh, c'est sûr, c'est impressionnant. On n'est pas, pas habitué à ça. Quoi, hein. Après il euh, y a toujours un peu d'appréhension. Quand on n'est pas, on ne voulait pas gêner non plus. Donc... Euh... C'est pas, pas évident. Mais, mais après, c'est vrai qu'on se pose une fois dans le bain, on ne se pose pas trop la question, quoi en fait, on fait ce qu'on dit et puis. Enfin, enfin, voilà, on a
0: fait comme ça. Mais vous êtes engagé en tous les cas, vous êtes rentré à la maison pour reprendre le, le travail. Je me retourne vers Patrick Tégéraud, envoyé spécial de RTL sur le terrain. Euh, Patrick, vous soulignez l'élan de solidarité. Euh, celui des habitants est aussi assez impressionnant, parce que, évidemment ils sont choqués par ce qu'ils vivent, ils ont peur de, de, pour leur région, pour leur forêt. Mais euh, on a vu un chef d'entreprise, par exemple, ou alors un, un gérant de supermarché, euh, donner tout ce qu'il avait quasiment, c'est-à-dire à boire, à manger, pour que, pour que les pompiers puissent s'alimenter oui, tout à fait.
4: Et puis, vous savez, il euh, n'y a pas un poste de pompier, pas une, un véhicule de pompier qui s'arrête dans un endroit pour euh, aller se ravitailler, pour ravitailler en eau, hein, très souvent donc, euh, les, les camions euh, qui ne soient pas sollicités par par les habitants les plus proches qui viennent proposer, bah, tout simplement, une bouteille d'eau minérale, euh, un sandwich, quelque chose à grignoter. Parce que, voilà, tout le monde a envie d'aider ces gens-là parce qu'on on sait la complexité, la dangerosité de leurs travaux, de leur efficacité. On connaît aussi, on reconnaît leur efficacité et on a envie tout simplement de les aider. Puis mmh. vous savez, il y a plus de 40 000 personnes qui ont été déplacées ici. Ouais. Euh, la solidarité, ça a été aussi la grande discipline de, toutes ces, de tous ces gens qui ont dû tout quitter comme ça, euh, d'une heure à l'autre, et, et qui ont dû euh, trouver refuge euh, dans des centres d'hébergement qui sont eux aussi euh, organisés, alimentés, par des bénévoles, par des dons, euh, et, et également beaucoup de gens qui ont accueilli chez eux euh, ces personnes déplacées, ces réfugiés, qu'on peut qualifier aussi de, de réfugiés climatiques d'ailleurs. Oui, absolument, alors ça, ça se passe sur
0: Terre, évidemment, il y a aussi le combat dans les airs. Christophe Govillot nous rejoint en direct, euh, commandant d'un Canadair si je me trompe pas. Euh, bonjour à vous. On a un gros décalage avec la Gironde. Vous m'entendez, Christophe Govillot Bonjour. Bonjour. Soyez, soyez le bienvenu. Je voudrais que vous nous racontez euh, votre quotidien depuis maintenant euh, plusieurs jours. Euh, D'abord, euh, combien de fois vous avez euh, effectué des largages Combien vous avez fait de rotations Combien de sorties On, on réussit à le savoir et à le compter Et à l'heure actuelle, tous les moyens disponibles sont engagés, soit sur les feux en Gironde, soit sont délocalisés en Corse ou restent à Nîmes pour pouvoir pallier à d'éventuels feux naissants. Parce que c'est la stratégie française qui est en place et c'est une stratégie qu'il faut à tout prix conserver. C'est-à-dire qu'on envoie des moyens sur des chantiers qui sont en cours, mmh. mais il faut malgré tout conserver d'autres moyens disponibles pour éteindre des feux naissants. Et ça a été le cas ces derniers jours, hein, où on a éteint plus de dizaines de feux un peu partout en France et notamment dans le sud-est de la France. Donc euh, moi actuellement, je suis à Nîmes, et je vais m'envoler dans une petite heure pour, mmh. pour la Gironde pour aller aider mes collègues qui sont là-bas. Depuis plusieurs jours et on se relaie comme ça à peu près tous les deux jours. Vous nous expliquez, s'il vous plaît, Christophe Govillot, ce que vous larguez concrètement sur les flammes, sur les incendies ce sont des produits spécifiques anti-feu C'est de l'eau puisée dans l'océan ou sur le bassin d'Arcachon Alors, vous avez deux types d'avions qui travaillent à la sécurité civile. Vous avez les Canadaires au nombre de 12 et les Dash au nombre de 6. Les Canadaires, eux, sont des avions amphibies. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se poser sur l'eau, remplir leur réservoir en 12 secondes. Manifestement, on a un petit problème de connexion avec Christophe Gauvillot, et c'est bien dommage, Donc, qui va être aux commandes d'un Canadair tout à l'heure sur, sur ces incendies. Patrick Tégéraud, je reviens vers vous. On les voit régulièrement, et vous les voyez régulièrement tourner, Écoutez, ces,
4: ces canadiens. Hein. C'était extraordinaire hier, mmh. sans discontinuer, à très très basse altitude, on a vu évoluer euh, ces avions, c'est un spectacle absolument fascinant, quand ils sont en particulier en formation, parfois euh, à, à quatre, mmh. euh, ils passent vraiment au ras de la cime des arbres, euh, c'est un, un, dans un vacarme absolument extraordinaire, et ils larguent avec une précision mais qui est absolument formidable, et puis il faut aller écoper ensuite, alors ils écopent parfois sur le bassin d'Arcachon, sur les étangs de Cazot, c'est pour ça que la navigation d'ailleurs a été interdite sur, sur la plupart, sur la plus grosse partie de l'étang de Cazot, de l'étang Cazo, hein, oui. de, de Sanguinet, euh, pour permettre justement à ces avions de pouvoir euh, écoper, recharger en eau, et pouvoir relâcher leurs eaux, leur, 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 euh, cargaison d'eau euh, le plus rapidement possible sur l'incendie. Sans eux, rien n'est possible, c'est très simple. Et D'ailleurs, euh, ils sont soumis aux aléas de, de, de la météo, bien entendu, et, euh, et aussi à la disponibilité du matériel. Il y a une polémique qui fait là-dessus. Est-ce qu'on en a assez Est-ce qu'on en a pas assez Est-ce que c'est normal qu'ils soient tous installés à, à Nîmes-Garon, euh, donc euh, au, au sud de la France dans, dans le département du Gard est-ce qu'il ne faudrait pas les disperser un petit peu on a vu des incendies et intervenir des, des Canadiens en Bretagne Bon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire euh, voilà il y a toute une, une réflexion qui va être faite certainement à l'issue de, 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 de ces méga-feux sur comment mieux organiser encore le, 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 la frappe aérienne parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce sont bel et bien des bombardiers d'eau pour, pour essayer de limiter les incendies on sait que tous se joue dans les premières heures tenez par exemple, on a enlever tous les, 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 les bombardiers d'eau qui intervenaient sur les incendies de la Teste et, et d'Arcachon avant-hier, pour les envoyer sur un feu qui a, qui a débuté au, au nord de Mont-de-Marsan, dans les Landes. La stratégie, c'est de, de frapper le plus fort possible pour que ça ne, ça ne prenne pas d'ampleur. Et euh, Donc on était un petit peu malheureux du côté d'Arcachon. Les gens disaient, mais on ne voit plus les avions, on ne voit plus les Canadiens. Où sont de passer c'est pas normal, ils nous abandonnent. Le feu brûle. Oui, mais il y en avait un autre qui commençait à partir au cœur du plus grand grand massif forestier
0: d'Europe. Merci beaucoup Patrick Tégéraud, envoyé spécial de RTL sur le terrain. Malheureusement, on ne peut pas récupérer Christophe Gauvillot, qui va donc être à la tête d'un Canadair aujourd'hui pour faire face à ces feux. On salue aussi Armand Festal, notre agriculteur qui est allé sur le terrain avec ses copains pour aider ces pompiers, cette mobilisation dont on a partagé ce matin avec vous. Louis, le temps programme du jour, on a bien compris, avec quelques gouttes et, et tant mieux, et, et après alors
14: Oui, oh, le retour de la pluie, effectivement, aujourd'hui c'est une très bonne nouvelle, alors sauf, on l'a vu du côté de l'Aquitaine, hein, il y aura quelques gouttes, malheureusement sera pas suffisant hein, pour euh, endiguer euh, les feux qui vont encore se propager aujourd'hui, sécheresse également dans le sud-est, euh, ailleurs donc des averses, parfois accompagnées d'orages, tout ça se décalera vers l'est le, en cours d'après-midi et puis euh, demain, eh bien c'est le retour déjà d'un temps sec et ensoleillé sur toute la France, il restera peut-être quelques averses tout près de la frontière belge le matin mais c'est tout, ailleurs donc du temps sec et ensoleillé, du coup des températures qui vont baisser un petit peu le matin, on repassera sous les 20 degrés, parfois moins de 15 degrés même dans le nord-ouest, donc on va respirer en cours de nuit, en revanche en cours d'après-midi ces températures seront de nouveau à la hausse Nous serons entre 21 et 26 degrés du côté de la Bretagne, mais ailleurs souvent entre 27 et 32-33 degrés on franchira probablement même les 35 degrés du côté de, de la vallée du Rhône pour la journée de vendredi, de nouveau des averses orageuses vont traverser la moitié nord pas le sud, hein, où la sécheresse va encore s'aggraver et puis pour le week-end, de nouveau, du temps sec et ensoleillé, de plus en plus chaud, notamment pour la journée de dimanche, avant de nouvelles dégradations attendues, notamment à partir de mardi
0: prochain. Nous savons tout grâce à Louis Baudin. 8h31. RTL Matin avec Stéphane Carpentier Et Isabelle Choquet pour un point complet sur l'actualité de ce matin
21: Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à la test de bûche Huit jours après le début des incendies en Gironde Le chef de l'État va aller à la rencontre des pompiers mais aussi des habitants et des touristes déplacés Plus de 34 000 personnes ont dû quitter leur logement en urgence depuis mardi dernier Plus de 20 000 hectares de forêts sont partis en fumée et l'incendie de l'Andiras progresse désormais vers le département voisin des Landes le projet de loi sur le pouvoir d'achat, premiers articles enfin votés à l'Assemblée, notamment la prolongation de la prime Macron et l'article qui facilite l'intéressement en entreprise. La NUPS de son côté réclame des augmentations de salaire. Le Tour de France, 17 e étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Péragude. Jonas Wingegard est toujours en jaune après la 16 e étape remportée par le Canadien Hugo Foi. et Romain Bardet a perdu ses illusions. Il est retombé à la 9 e place au général.
0: Le Tour de France est en direct sur RTL bien sûr et le Club Jalabert, Le rendez-vous c'est 18h. Nos journalistes. RTL qui teste des métiers le temps d'une journée Ophélie Meunier a été serveuse Dans un café Anaïs Bouissou Monitrice de parachutisme Arnaud Touche, pilote d'avion Dans un instant c'est Alice Moreno Qui est notre spécialiste police Qui va jouer au secouriste en montagne A tout de suite
3: Passez un bel été
0: sur RTL RTL, revivre ensemble RTL, en immersion à 8h34, RTL en immersion aujourd'hui donc c'est Alice Moreno, notre journaliste qui est devenue le temps d'une journée, CRS secouriste en montagne nous prenons la direction d'un canyon aux eaux cristallines du massif des Préalpes au nord de Nice, cadre idyllique mais où les touristes ne mesurent que trop rarement les risques et la balade peut prendre rapidement une mauvaise tournure, les CRS Alpes se déplacent partout dans le département ils réalisent la moitié de leurs interventions pendant la saison estivale, micro dans une main, corps des personnes dans l'autre. Alice donc a pu participer à un exercice de sauvetage de blessés. On vous retrouve, vous êtes en train de vous équiper.
17: Oui, j'intègre aujourd'hui une équipe de 8 secouristes.
0: Au niveau matos, du coup,
12: matos de progression individuelle.
17: Comme eux, j'enfile casque, combinaison, baudrier. Le téléphone de Benoît, le chef d'équipe, ne tarde pas à sonner.
12: Oui, c'est les CRS de secours en montagne, je vous écoute. Je
22: vous appelle, là. il y arrivé un truc débile, j'étais en train de... De faire un canyon là, bon là j'arrive plus à
11: bouger. Là. Et où est-ce que vous avez mal En fait là j'ai
17: le pied qui est resté coincé. Il note la localisation la plus précise possible. On s'élance au pas de course dans le sous-bois en direction du canyon. La victime est là, assise en haut d'une cascade. Bonjour monsieur. Je vais à son contact. Comment vous vous sentez
11: là, Je me sens pas très bien, pas très bien, j'ai la tête qui tourne un peu.
17: D'accord, et la douleur à la cheville
11: voilà, J'ai réussi à décoincer le pied, ça va un peu mieux, mais si j'appuie dessus, c'est pas supportable.
17: Puis j'appelle la base pour un compte-rendu sous le regard du chef d'équipe. Euh, Charlie base ici, euh, Charlie Alice, donc on est arrivé au contact euh, du requérant, de la personne qui nous, a, qui nous a appelé. Donc forte douleur à la cheville, donc il va falloir qu'on l'évacue, euh, elle peut absolument pas euh, marcher. Terminé. Première contribution, premier oubli de taille.
16: Je demande les renforts.
17: Ok, donc là j'ai oublié l'essentiel en fait.
16: <rire> c'est normal, c'est la première.
17: Vous, l'auriez fait comment alors
12: ben, De façon peut-être un peu plus fluide parce qu'on a l'habitude, mais euh, voilà, l'essentiel y est, il faut qu'on se renfort humain, au renfort au matériel.
17: Il est temps désormais de mettre en place le cordage sur plusieurs centaines de mètres en aval pour évacuer le blessé.
0: Et c'est là, euh, Alice, que démarre l'opération délicate d'évacuation au fil de l'eau et des obstacles dans le canyon. Hein.
17: Oui, je m'improvise alpiniste pendant que Benoît rassure la victime.
16: On va vous évacuer euh, en bois terrestre, une tyrolienne ah, va... peu peur, là. Non non vous inquiétez pas tout va bien ouais, se passer. Ouais.
17: On équilibre sur une roche au-dessus du vide, il faut percer la montagne pour y accrocher les cordes nécessaires à l'évacuation. Philippe me guide. Comment est-ce qu'on choisit l'endroit où on va euh, percer le, le Alors,
16: trou Dans un premier temps déjà, tu regardes bien que ça soit compact. Le poids, tu vas le poser ici.
12: Donc
17: là, on voit que derrière, c'est de la pierre, il voilà. n'y a pas de
12: trou. Euh... Voilà, c'est voilà, compact.
11: OK, euh, on du, peut y aller, quoi. Tu viens déjà ouais. amorcé, et toi, ensuite, tu finiras le travail.
17: OK. D'accord C'est équipé d'un perforateur que l'on finit d'installer les relais pour les cordes. On assure le blessé dans le lit de la rivière avec parfois des apiques de plusieurs mètres. L'opération dure un peu plus d'une heure. Doucement, doucement. Bah, quand est-ce qu'on lâche Là fin du parcours, Fabien salue la synchronisation parfaite de l'équipe, essentielle pour intervenir partout et par tous les temps. Aussi
19: bien été que hiver, ski de rando, euh, casquette de glace l'escalade, voilà, on touche à, à tous les milieux.
17: Ces secouristes ont aussi la casquette de policier, nous rappelle Boris, le chef du détachement CRS pour les Alpes-Maritimes.
10: On a aussi une casquette judiciaire, s'il y a lieu. Certains accidents, parfois, on peut être amené à mettre en cause la responsabilité, parfois pénale, mais souvent civile, de certains intervenants. Et donc il faut une, une force de police qui puisse consigner tout ça euh, officiellement.
17: Ils sont une vingtaine de CRS secouristes à intervenir dans tout le département, 200 pour euh, tout le territoire.
0: Pas de tout repos l'histoire, Alice Moreno. Est-ce que vous êtes prête à rejoindre pour de bon ces CRS secouristes
17: Eh bien c'est très tentant. Il y a bien sûr l'immense satisfaction de venir au secours de personnes en détresse. Le cadre de travail qui est certes dangereux, mais splendide. Pour y accéder, il faut une formation de gardien de la paix, doublée d'une formation spécifique au terrain montagne. Le salaire d'un débutant est fixé à 2000 euros net, plus une prime de technicité de 500 euros. Mais il faut être honnête, je n'ai pas la condition physique. J'ai souffert de courbatures dans les bras pendant trois jours après un parcours plutôt facile. Alors il me faudra adopter une toute nouvelle hygiène de vie si je souhaite rejoindre un jour les secouristes en montagne.
0: RTL en immersion, c'est passionnant. C'est signé ce matin Alice Moreno, bien sûr. Toutes ces découvertes, ces autres jobs, c'est à retrouver sur rtl.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. RTL, le tour d'Hortense. Premier tour de France pour notre jeune reporter sur cette grande boucle, Hortense Crépin. Bonjour.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Les coulisses, les à côté de la grande boucle avec vous, le tour bien sûr et aujourd'hui les Pyrénées encore 17 e étape il y aura 129,7 km au programme. On commence avec votre supporter du jour grâce à qui vous avez pu vous mettre dans la peau d'un coureur.
23: Oui parce que ça fait presque trois semaines que je vois des vélos de course tous les jours mmh. donc je me suis dit qu'il fallait quand même en tester un et j'ai pu le faire pendant une sortie avec Andy Schleck, vainqueur du Tour en 2010. Désormais, il est pilote dans les voitures de course des invités de Skoda sur la grande boucle. Et j'ai retrouvé le luxembourgeois avec tout un groupe au petit matin.
1: On va par là. Prenez pas de risque, Gardez les mains sur le guidon. C'est le plus important. Et on revient ici
5: ensemble. Ok. Good.
23: Alors, j'ai jamais pris un vélo de course, donc je ne comprends rien aux vitesses. C'est vraiment possible de le rattraper. Bon, ajoutez à ça que ça fait trois semaines que je n'ai pas fait de sport. Bref, vous l'avez compris, je me suis très vite retrouvée avec quelques-uns dans le groupe ETO, les coureurs lâchés par le peloton. Mais je suis fière de moi, hein. j'ai terminé et j'ai ensuite rejoint Andy Schleck pour parler vélo et Tour de France.
15: Le vélo, c'est un, un, un sport très, très social. On peut le faire partout au monde, que sur le vélo, ce n'est pas important si tu es riche ou pauvre, si tu es blanc
5: ou noir, on est égaux. Euh, ça, c'est une... Hein, des belles choses du, du vélo.
23: Pour parler de ce tour 2022, qu'est-ce que tu en penses jusque-là
5: Podium à Paris, je vois
15: trois sur le podium, c'est Pogassa devant Voilà
23: pour son pronostic verdict dimanche soir à Paris.
0: Avec un peloton toujours dans les Pyrénées, on continue avec votre rustine du jour.
23: Elle est pour Romain Bardet, le Français désormais 9e du classement général. Il quitte le top 5 après une journée infernale hier entre Carcassonne et Foix. Une des pires journées que j'ai connues depuis un moment, c'est ce qu'il a dit à l'arrivée. Alors est-ce que l'étape de tout à l'heure, elle, va lui sourire Car c'est bien à Péragude que le Français s'était imposé en 2017. Une victoire qu'il n'a pas oubliée. Lundi, il l'évoquait lors de la journée de repos. Parlant d'un excellent souvenir et d'un espoir de peut-être, peut-être gagner une étape. Romain Bardet, et Péragude, acte 2, peut-on y croire après l'énorme coup dur d'hier Réponse tout à l'heure, aucun Français en tout cas ne nous a pour l'instant offert de victoire d'étape.
0: Votre chiffre du mercredi
23: 200 000 euros, c'est le montant déboursé par le département de Saône-et-Loire pour être présent pendant six jours sur la caravane du Tour. On a pu voir son char sur les routes la semaine dernière. Alors, cette enveloppe inclut aussi la logistique, les salaires et hébergements des caravaniers. Et j'ai comparé ça avec une présence au Salon de l'Agriculture en posant la question à Johan Landry, conseiller en charge des missions sport et événements auprès du président du Conseil départemental. On
0: ne peut pas dire voilà, que telle manifestation ou l'autre nous apportera plus de retombées. Les retombées, on va y faire quelques mois après la fin du tour. On va voir effectivement le nombre de nuitées en plus éventuellement sur cet été-là, de faire marcher nos, nos commerces, euh, chambres d'hôtes, gîtes, restauration restauration. Après, dire que ça sera grâce au Tour de France, ça sera peut-être difficile. Ce n'est pas un objectif à court terme, c'est surtout un objectif à moyen, voire à long terme.
23: Car l'espoir, c'est aussi d'accueillir une future étape du Tour, puisque le parcours cette année ne passe pas par la Saône-et-Loire, d'où est originaire Bernard Thévenet, vainqueur du Tour en 1975 et 1977.
0: Merci Hortense. Hortense Répin, le tour avec vous tous les matins, bien sûr, ses à côté et ses infos. saint gaudens Spéragude aujourd'hui avec des cols, bien sûr, dans les Pyrénées. C'est toutes les demi-heures, cette étape sur RTL, dès le départ. Et puis 18h30, ce sera le club Jalabert avec toute l'équipe. Il est 8h42 dans un instant. On y était hier soir à Lyon, Steven Bellery en particulier. Il nous raconte tout dans Laissez-vous tenter, version estivale après ceci.